0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ringfuchs-Podcasts. Ich bin der Marvin, an meiner Seite wie immer der Jesper. Hallo. Hallo. Und wir reden heute über das, was in wenigen Tagen passiert, und zwar... WrestleMania 36, es ist eine der wahrscheinlich ungewöhnlichsten WrestleManias, auch wenn wir sie noch nicht gesehen haben, wird das auf jeden Fall so sein. Die Gründe werden wir heute beleuchten, genauso natürlich aber auch die Card. Wir schauen uns an, was passiert. Finden wir das überhaupt gut, dass es überhaupt stattfindet? Ich weiß, dass das Jesper, glaube ich, ein bisschen auf dem Herzen liegt. Darüber werden wir sprechen, über all das, was WrestleMania an diesem Jahr 2020 ausmacht oder was es vermissen lässt. Wir gucken vorher drauf, werden natürlich ein Review dann später auch noch machen, aber ich würde sagen, Jesper, jetzt fangen wir erstmal mit der Grundthematik an, bei der du schon im Vorgespräch, im kurzen Vorgespräch schon angemerkt hast, dass das dir, glaube ich, auch ja, auf dem Herzen liegt. Die ganze Frage, ist es überhaupt sinnvoll, Wrestlemania veranstalten zu lassen?
1: Puh, ich, ich weiß nicht mehr, ob das sinnvoll die Thematik ist. Also erstmal, das Grundlegendste ist ja die Frage äh, nach, der, nach der gesundheitlichen Verfassung der Leute, mhm. die da gestellt wird. Und als solche kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das in Einklang zu bringen damit ist, dass man Leute, also einen großen, eine große Menge von Leuten in einen, in einen Raum steckt, um das abzudrehen mit Kamerateam, allen drum und dran. Wrestlern, die trotzdem, auch wenn sie das jetzt offenbar nicht in typischen Form machen, immer noch oft am selben Ort sind äh, und man da eben eine Versammlung von so und so vielen Leuten eben einberuft, die sich dann eben alle untereinander anstecken können, die Familie zu Hause haben die dann auch wieder Leute kennen. Es ist in meinen Augen ein relativ, ein relativ klar zu vermeidendes Risiko eigentlich. Das schon mal gleich vorweg. Also aus der Warte finde ich es eigentlich schon mal beschissen, dass es passiert Dass also Ich ändere meine Meinung darüber auch ein bisschen täglich, muss ich sagen. Meine ganze Haltung zu dieser Corona-Krise hat sich auch ein bisschen gewandelt im Laufe der Wochen. Aber ähm, ich sehe das gerade als Überflüssig an, tatsächlich.
0: Ja, also ich finde es interessant, denn genau wie du es schon erwähnt hast, äh, deine Meinung ändert sich, meine ändert sich auch immer mal wieder. Ja, ich ähm, bin der ganzen Sache noch ein bisschen weniger skeptisch als du, muss ich sagen. Wenn wir die Frage stellen, ob das überhaupt stattfindet, natürlich müssen wir überlegen, da bin ich jetzt auch gar nicht so nah dran. Ich weiß nicht, wie die Situation innerhalb des Performance Centers ist. Ich weiß nicht, wie die Gefährdungslage da sind sind alle fit. Ich kann nachvollziehen, und ich finde es absolut richtig, was du sagst, dass es natürlich gefährlich ist, und das angesichts der Tatsache, dass überall mittlerweile größere Ansammlungen von Menschen tunlichst äh, vermieden werden, dass selbst äh, hochproduzierte Shows momentan nicht stattfinden, weil es einfach in diesem Maße nicht möglich ist, auch den Sicherheitsbestimmungen gerecht zu werden. Weil ähm, du schon weißt, dass du womöglich andere Leute damit gefährdest, die Corona-Krise ähm, beziehungsweise den Coronavirus willst du jetzt aktuell auch nicht, sage ich mal, gering schätzen. willst auch nicht ähm, womögliche Risiken eingehen. Die WWE hat das hier durchaus gemacht. Ich denke, das können wir erstmal sagen, auch wenn sie natürlich versucht haben, das möglichst gering zu halten. Denn für all die Leute, die uns jetzt vielleicht ein, zwei Jahre später mal zuhören, um es noch mal ganz klar zu sagen, was überhaupt Sache war, 2020 aktuell, wir leben in der Zeit des Coronavirus, der dafür sorgt, dass überall auf diesem Globus einfach größere Veranstaltungen nicht stattfinden, weil es die, die Gefahr besteht, dass sich andere Leute mit diesem Virus infizieren. So, es werden große Fußballspiele abgesagt oder zumindest verschoben und bei WrestleMania ist es, was nicht stattfindet, ist, dass es mit Zuschauern stattfindet. Fakt ist, es passiert jedoch trotzdem. Aktuell sieht es so aus, beziehungsweise ist es Fakt, dass alles schon vorgedreht wurde, ne?
1: Ich weiß nicht, ob es alles ist, aber ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Live-Elemente geben wird, wenn das Ganze ausgestrahlt wird. Kann ich mir auch vorstellen, okay. aber der Großteil oder ein, ich weiß nicht, ob es der Großteil ist, aber ein gehöriger Teil der Show ist im Vergleich zu sonst halt bereits abgedreht. Das, das scheint soweit zu stimmen. Äh, alles Weitere wird man wird man sehen, ja.
0: Genau. Und äh, wir müssen natürlich auch festhalten, dass es so ist, dass sich auch innerhalb dieser Karte, über die wir gleich sprechen werden, auch einige Veränderungen ergeben haben, eben weil, wie du eben schon angedeutet hast, ähm, der ein oder andere Wrestler ähm, seine Gesundheitslage selbst nicht so sieht, dass er denkt, dass er antreten will, weil er sich selber nicht gefährden will. Es gab auch den ein oder anderen, der anscheinend irgendwelche Symptome, irgendwelche Krankheitssymptome gezeigt hat, dementsprechend äh, der ganzen Sache ferngeblieben ist. Wir müssen äh, mal festhalten, oder klar ist, dass WrestleMania nicht an einem Tag stattfindet, wie das normalerweise der Fall ist, sondern diesmal an zwei Tagen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag und Sonntag auf Montag. Und dafür werden einige mehr Matches irgendwie stattfinden. Wollen wir jetzt über die Card schon mal reden oder willst du noch mal über das, was dich dahingehend sonst bewegt, sprechen?
1: Ja, also ich finde es find nach wie vor wirklich heftig, weil ähm, ich, ich habe echt Probleme damit, dass, dass mich da gerade in irgendeiner Form drauf einzulassen, weil das ist eine globale Geschichte, die da gerade passiert, äh, eine sehr schwierige Geschichte, auch gerade in, in, in den Staaten eine es, zu eskalieren drohende Situation tatsächlich, also wenn man sich gerade die aktuellen Bilder aus New York anguckt und die aktuellen Zahlen aus New York anguckt, ist das, ist das wirklich gruselig und an der Ostküste allgemein sieht das nicht so wahnsinnig rosig aus ähm, und da dann jetzt irgendwie ja, sowas drauf zu flanschen, also ich, ich hätte weniger Probleme damit, wenn ich wüsste, dass das hier in guten Händen ist, die ganze Geschichte. Wenn das jetzt eine, ein Verbund, eine Liga oder was auch immer wäre, eine, eine Gemeinschaft, die dafür bekannt ist, sehr gut auf ihre Wrestler aufzupassen und verantwortungsvoll zu handeln und das Allgemeinwohl über den Profit zu stellen, hätte ich damit nicht solche Bauchschmerzen. Äh, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, diese ganze Roman Reigns-Geschichte, der jetzt abgesagt hat, weil er offenbar es nicht verständlicherweise nicht machen möchte mit einer low vorerkrankung die er hatte, ähm, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, in der Hinsicht, dass ich einfach so denke, ey, das, also das hätte ja eigentlich instant die Liga auf die Bremse drücken müssen. Wer, wer, also bei wem denn, wenn nicht bei ihm zum Beispiel mal. Und ähm, ich habe da einfach kein Vertrauen, dass selbst wenn irgendwas bekannt ist, wenn man sich um jemanden sorgt, dass der dann direkt nach Hause geschickt wird. Ich hab, die WWE hat da einfach bei mir nicht so den wahnsinnigen Kredit. Ähm, nicht mehr, nach den letzten Jahrzehnten. Und äh, das macht mir wirklich, wirklich, wirklich Bauchschmerzen. Muss ich an der Stelle echt zu so sagen?
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, vielleicht sollte man aber trotzdem auch mal darüber nachdenken, dass auch Wrestler selbst in welche Art und Weise auch immer, ja, aber auch selbst Statements abgegeben haben, was ihr persönliches Ziel ist. Ne? Und da wurde vermehrt das Ziel auch Drew Galloway beispielsweise, der jetzt mehrfach offen oder beziehungsweise mehr, mehrfach öffentlich gesagt hat, dass das Ziel auch ist, Leuten Unterhaltung zu bieten. Das verstehe ich ja, ja. Ja, genau. Und unter diesem Gesichtspunkt wäre es doch vielleicht auch mal sinnvoll, wenn wir das einfach mal so betrachten. Ich kann deine Gefühle nachvollziehen und ich glaube, grundsätzlich ist es halt auch, wenn wir diese Sichtweise einfach mal uns angucken, vielleicht auch verständlich zu sagen, okay, Sie wollen uns Unterhaltung bieten an zwei Tagen jetzt ähm, in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, die du eben ja auch deutlich skizziert hast. Das ist ja vielleicht auch mal eine schöne Sache, auf die man sich, wenn man jetzt das andere wegnimmt, äh, freuen könnte.
1: Ja, natürlich ist das alles ehrbar, aber das ist es ja bei allem. Das wäre es ja auch bei Fußball. Ich glaube, auch die Fußballer haben generell ein Interesse daran, dass sie den Leuten was bieten können im Stadion und dass sie dass sie Bock drauf haben, vor dem vollen Stadion zu spielen. Und dergleichen. Und trotzdem sagen wir, das geht halt gerade nicht. Also, dass die Wrestler ehrbare Motive haben. Also Natürlich möchten sie auch ihr Geld verdienen, aber ich glaube auch, dass Wrestler äh, schon gerne lieber ihr Produkt machen, wenn sie wissen, dass es gebraucht wird. Und dann machen sie ihr Produkt noch lieber vor Leuten, weil es dann einfach noch schöner ist. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede, aber ähm, das ist dann vielleicht einfach gerade nicht so wichtig, ob Leute gerade ihre Unterhaltung bekommen. Also, das ist vielleicht einfach gerade sehr untergeordnet. Also, es ist halt einfach gerade wichtiger, dass Leute nicht sterben und wir diese Ausbreitung halt verhindern. Das ist dann einfach übergeordnet. Ich finde es auch schöner rauszugehen und kann es nicht. Ja. Es, also, ich verstehe, also ich finde es erbar und ich verstehe, da gibt es ganz viele, es gibt auch, natürlich gibt es ganz viele, ne, Gründe dafür gibt es nicht, das wäre falsch ausgedrückt, es gibt ganz viele positive, Folgeerscheinung davon, wenn diese, wenn diese WrestleMania abgedreht wird und dass Leute zu Hause sitzen und was zu gucken haben, natürlich ist das cool. Andererseits, man kann nur aktuelles Wrestling gucken. Es gibt Tonnen von anderen Alternativen und kein Leben hängt davon ab, ob das stattfindet oder nicht. Und ja. I don't know. Ich glaube, also ich glaubst du, dass, dass diese Wrestler gerade Kontakt zu ihren Familien alle vermeiden? Weil das Ding ist, ich, ich habe, also mir geht das die ganze Zeit so, ich gucke über die Social Media-Kanäle von den Wrestlern und ich sehe reihenweise, dass die mit irgendwelchen Leuten teilweise noch abhängen. Mit, mit Familie, mit anderen Wrestlern oder dergleichen. Also es sieht für mich nicht so aus, als würden die sich alle komplett geschlossen voneinander bewegen und würden dann einmal in einem Quarantäneraum ihr Match abdrehen. Das ist halt so, das ist der Pain, den ich gerade habe. Tatsächlich. Ganz
0: ehrlich, ich gucke keine Social Media Kanäle mhm. von Wrestlern. Das habe ich noch nie gemacht, das werde ich nie machen, weil mich das einfach nicht dahingehend so krass interessiert, was sie in ihrem Privatleben treiben. Ne? Deswegen gehe ich einfach da mal, mal davon aus und dass die wissen, was sie tun. Ja, das ist natürlich relativ viel verlangt, dafür, dass wir wissen, dass es schon öfter Situationen gab, in denen wir das auch gedacht haben und dann haben wir gemerkt, dass da nicht so viel positives breibung gekommen ist, aber ich gebe ich geb denen das. Ich bringe denen insofern das Vertrauen entgegen, dass sie wissen, dass sie in dieser Situation auch äh, nicht die andere gefährden wollen.
1: Ich glaube einfach, also ganz im Ernst, Wrestler wrestlen, während sie körperlich komplett auseinanderfallen die ganze Zeit. Wrestler hauen sich reinweise in eine Schmerzmittelsucht. Und ich weiß nicht, ob das die Leute sind, die da das Sagen drüber haben sollten an der Stelle. Genauso wie ich glaube einfach nie, dass kein Aktiver darüber das Sagen haben sollte, ob das stattfindet oder nicht, sondern dass es einfach nicht stattfinden sollen dürfte. Aber. Da, da kommen wir vermutlich nicht mehr zusammen ist auch in Ordnung aber ich finde es auch schön dass wir hier dann beide Meinungen einfach tatsächlich haben was du gesagt hast ist auch völlig richtig es gibt genug positive Auswirkungen davon wenn es stattfindet auf jeden Fall ähm, Fakt ist man hat sich dazu entschieden das stattfinden zu lassen es gibt vermutlich auch noch eine ganze Reihe von guten wirtschaftlichen Gründen die die dafür sprechen seitens der WWE also ich glaube also es kam so ein, relativ oft das Argument der Sponsoren und die man unter Verträge die man erfüllen müsste ich glaube fast, dass das alles auch ein ganzes Stück weit außer Kraft gesetzt ist, weil ich meine, wenn man einen Sponsorenvertrag hat, dann bezahlt man ja auch für was relativ Bestimmtes, ist. das ist ja auch vertraglich festgehalten und das, wofür man das, also alles, was man da vorher ja quasi ausgemacht hat, ähm, ist, ja, ist ja im Grunde null und nichtig, äh, trotzdem glaube ich auch, dass für die WWE immer noch ein finanzieller großer Nutzen dahinter steckt, um das zu machen und auch für die ganz für die Worker natürlich alle auch, ich meine, die, ich glaube, WrestleMania sind ja auch immer krasse Boni-Zahlungen mit verbunden, äh, auch viele was als Zuschauer und sowas äh, oder, oder die Attendance angeht, das wird jetzt ein bisschen flach fallen, aber trotzdem ähm, ist es immer noch ein fetter Payday, denke ich, für die meisten. Und aus der Warte verstehe ich es natürlich hundertprozentig.
0: Ja, und du wirst auf jeden Fall einen WrestleMania Payday haben. Der fällt ein bisschen geringer aus, aber der ist auf hm. jeden Fall da.
1: Wäre mal tatsächlich sehr spannend, weil ich glaube, ähm, ich glaube mal gelesen zu haben, dass die dass die Zuschauerzahl ja eigentlich immer ein sehr großer Einschlag ist. Was er, erfahrungsgemäß halt was ist, womit sie total sicher planen können, weil das einfach super viele immer sind, die da sind. Also ich meine, was war die letzte WrestleMania mit unter 40.000 Leuten oder so, ne? Hm. Ja.
0: Die letzte WrestleMania unter 40.000 Leuten war, weiß nicht, war es WrestleMania 20, die im Madison Square, Square Garden, of, of Garden Statt ja. stattgefunden ja. hat, ja, ja, also insofern. Und das war vermutlich ähm, eine sehr kalkulierte Geschichte, ja. Genau, und das war eine kalkulierte, die sich irgendwie anderweitig gerechnet hat, mhm. weil das war ja, es ging dann eher so um ähm, traditionelle Gesichtspunkte, ja. genau. Also wir müssen sowieso auch jetzt nur sehen, auch wenn wir hier über viel über Gesundheit sprechen, was natürlich aktuell das vorliegende Motiv für viele ähm, Sichtweisen ist, würde ich trotzdem sagen, versuchen wir uns der ganzen Sache mal zu nähern, und zwar aus einer wrestlerischen Perspektive.
1: Ja, gerne, gerne doch, ja. Also ich finde es trotzdem immer noch spannend und für mich hat sich tatsächlich äh, das ganze Interesse bezüglich der einzelnen Matches auf der Kart äh, witzigerweise komplett verschoben, weil ich mhm. die Sachen, die ich davor sehr egal fand, inzwischen äh sehr spannend finde, weil ich glaube, dass das die durchproduziertesten werden äh, sein werden und die Sachen, wo ich mich eigentlich drin interessiert, sind die Rücken für mich so ein bisschen im Hintergrund.
0: Ja, genau, das skizziert schon ganz. Gutes Problem. Also um es ja. nochmal machen: das Performance Center, da wird WrestleMania stattfinden, äh, Gronkowski, oder wie der Typ heißt. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also Rob Gronkowski wird... Damit äh, am, hast du am meisten. <lacht> ja, tatsächlich, auf jeden Fall ist mein größtes Problem. Wird äh, WrestleMania diese zwei Tage WrestleMania hosten und ähm, wie er das genau macht werden wir sehen. Also es ist ja so, WrestleMania ist schon fertig produziert, aber wir haben es Es gibt noch keine einzigen Resultate, du hast nur nichts mitbekommen, ist auch eine ganz komplette Situation, normalerweise immer das größte Live-Event eigentlich des Jahres. Diesmal ist es äh, schon vorproduziert, aber es gibt ganz, ganz viele Matches auf, dieser, ja, auf diesen zwei Cards, kann man jetzt sagen, wir wissen noch nicht, welches wann gesetzt wird. Ich würde sagen, wir gehen das mal so ein bisschen ähm, durch. Also ich mache jetzt nicht von unten nach oben, sondern ja, wir machen mal so zwischendrin. Darf ich noch
1: ganz ich kurz einmal reingrätschen? Ich wollte ja. ganz kurz sagen, ich finde das übrigens sehr schön. Also ja, über diese, diese Zwei-Tage-Verteilung kann man, kann man äh, davon kann man halten, was man möchte. Ich persönlich finde es ja, ja ganz in Ordnung, weil ich diese Dauer einfach ganz schlimm finde. Ich finde es echt geil, weil es fängt, fängt jetzt beide Tage, glaube ich, um 1 Uhr nachts an, habe ich vorhin gesehen. Also irgendwie Kickoff off mhm. um zwölf, um der Offizielle beginnt um eins. Und man ist dann einfach um fünf durch mit WrestleMania. Das ist doch mega geil. Man kann es also beides einfach tatsächlich gucken, ohne dass es halt 8 Stunden dauert. Das finde ich schon ganz angenehm.
0: Das sagst du, ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich erfahren wird. Ja,
1: okay, ist. vermutlich werden sich diese vier Stunden anfühlen wie die sonstigen acht, aber das ist ja erstmal, also jetzt sie ja. erstmal.
0: Ja, aber das ist, erstens das und zweitens haben wir so unfassbar viele Matches auf der Card, auf den Cards, dass ich mich echt frage, was hat das ein oder andere überhaupt bei WrestleMania zu tun? Ja. Und ich würde sagen, damit fangen wir nämlich an. <lacht> Denn aktuell auf dem Plan ist unter anderem ein Match zwischen Otis und Dolph Ziggler.
1: Ja, das, also das Match bewegt mich sehr. Das ist ein Match der Liebe. Ähm, das, ähm, Otis, der immer noch quasi um seine verflossene Liebe äh, kämpft und sich an Dorf Segler rächen will. Es wird zumindest für WWE-Verhältnisse sehr lange und stringent durchgezogen in den Shows und aufgebaut und, äh,
0: ich muss sagen, es hat eine gute Story tatsächlich, ne? Ja, es hat halt, es
1: hat halt auch Dorfsegler, aber das ist, man darf, davon darf man sich jetzt nicht entmutigen lassen. Ich finde das, das ist okay. Das ist so, also ich finde die, ich finde die beide, los. ich kann also so so sehr wir uns auch über Sigler mal lustig machen. Ich finde der ist schon ganz in Ordnung eigentlich per se. Ja. Das das Schlimme an Sigler war halt diese, waren halt diese Jahre voller Bedeutungslosigkeit, wo man halt sich dann irgendwie irgendwann gewusst hat, dass aus dem nichts mehr wird äh, und dann eben einen sehr großen Overkill hatte. Aber ich finde Out ist total witzig und und eigentlich lustig und das ist dann schon in Ordnung. Ich vor allem glaube ich, das wird halt wird halt, glaube ich, ganz witzig, tatsächlich.
0: Das wird ein Fünf-Minuten-Comedy-Ding, ja. Mandy Rose ähm, auch da involviert. Es geht ja um die Verflossene im Endeffekt von Otis. Man muss aber auch hier mal sagen, immerhin hat es die WWE geschafft, über, ja, was weiß ich, ein halbes Jahr oder so, eine Storyline zu ziehen, die jetzt irgendwie ihren WrestleMania-Abschluss finden. Warum nicht? Ne? Ja,
1: nee, finde ich auch in Ordnung. Es ist so eine typische richtige undercut Feder. Äh, ein bisschen Liebe, nicht so hundertprozentig ernst gemeint, nicht so ganz krass durchgezogen, aber ey, pff, das reicht halt, ist in Ordnung, gab's ja. immer bei WrestleMania.
0: Ist mal für zwischendrin vielleicht auch nicht schlecht, ja. ne? Also ich hoffe, es hat den Spot zwischendrin irgendwo bei WrestleMania selbst und nicht in der Pre-Show, weil das sind so Sachen, das kannst du ruhig bei WrestleMania selbst mal einstreuen äh, zwischen zwei krasseren Matches oder so. Finde ich find ich, find
1: ich, find ich nämlich genau auch. Weil für mich gehört bei WrestleMania auch ab und zu so ein Moment zum Durchschnaufen halt dazu, damit man nicht andauernd einfach nur diese Steigung hatte, sondern eben auch mal kurz wieder runterkommt. Und ich finde, so ein Match gehört da auch absolut mit rein. Genau das, was du sagst.
0: Ja, und das ist sowieso Komplett die Schwierigkeit, wie konstruierst du diese zwei Tage, um jetzt mal genau diesen generellen Punkt zu finden, das ist ultimativ schwierig, die WWE hat jetzt ein paar Wochen Vorlauf gehabt, wo sie andauernd ohne Fans eigentlich produziert hat, die ganzen Shows äh, Smackdown, Raw, auch NXT fanden ohne Publikum statt, so, also natürlich haben sie jetzt ein bisschen Expertise da, dafür gewonnen, wenn sie jetzt smart waren, haben sie vielleicht mal den Blick zu Noah <lacht> gerichtet, da gab es nämlich auch Sh Sh Shiosaki gegen Fujita, ein Kampf, der auch nur deswegen so gut bewertet wurde, weil die beiden sehr, sehr gut mit diesem ja, No Fans in Attendance äh, ganz gut umgegangen sind. Ja, vielleicht haben sie sich so ein paar Sentiments davon, beziehungsweise Möglichkeiten davon abgeguckt. Das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste. Aber genau deswegen hat die WWE wahrscheinlich auch gedacht, okay, wir nehmen ein paar Matches und verwandeln die und setzen die in einen anderen Kontext. Beispielsweise das Boneyard-Match zwischen dem Undertaker und AJ Styles. Lieber Jesper, was ist ein Boneyard-Match?
1: Ich, irgendwas mit dunkler Kamera und Pappgrabsteinen nehme ich an. Äh, das wird ich vor, hoffe auch. Äh, ich, äh, ja, das, also das würde genau das sein, was in den Undertaker wenn jetzt immer abläuft. Tatsächlich das, worauf ich am wenigsten Bock habe bei dieser ganzen Geschichte, weil das ich, <lacht> genau das habe ich gefühlt schon 30.000 Mal gesehen. Das brauche ich einfach nicht. AJ Styles mit seinem Soccer-Mom-Haarschnitt gegen den bösen alten äh, Undertaker. Das ist halt auch einfach so alles so. Ach Gottchen, ey, das ist. Ähm, aber ja, ich glaube, ich hoffe, es gibt ein paar trashige Horror-Effekte zumindest.
0: Ganz ehrlich tragt das so weit ins Absurde, dass du es gar nicht mehr ernst nehmen kannst. Ja? Mm. Also ich glaube, der Undertaker, der muss sich ja auch nicht mehr tot ernst nehmen. Ne? Und das Match wäre unter normalen Voraussetzungen, wäre das, glaube ich, ganz interessant gewesen. So hast du natürlich versucht oder versuchst du natürlich neue Akzente zu setzen, um dem Zuschauer ein bisschen Abwechslung zu bieten. Aber wir hatten es vor ein paar Wochen schon mal in unseren Open-Mic-Folgen. Du musst hier den Regler komplett überdrehen.
1: Ja, ja, also aber also, ich muss ganz kurz sagen, also ich glaube, dass, dass, ob das Match da sonst so gut geworden wäre, also langsam stellt man neben den Undertaker eben noch die Leute, die sich so schnell bewegen, dass damit es das nicht mehr auffällt, dass er sich eben gar nicht mehr bewegt. <lacht> also AJ ist also, der nächste Schritt ist wirklich ein Lucha-Match mit dem Undertaker, wo drei andere Typen gerade ein Lucha-Match machen, er steht daneben einfach. <lacht> äh,
0: Undertaker gegen Bandido. Genau, gegen
1: Undertaker gegen Bandido und äh, Phoenix oder sowas. Äh, ja, äh, ja, ich finde, das, find das ist auch so ein Match komplett ohne Feuer. Also da, geht's, ja. da geht es so dermaßen offiziell. Es ist schon spannend, wie sie, wie dieses Undertaker-Wrestlemania-Match ganz lange Zeit früher egal gewesen ist, dann irgendwann zum größten Main-Event eigentlich der Geschichte geworden ist ja. und inzwischen so überspielt ist, dass es wirklich völlig wurscht ist. Ja. Wir Ge
0: müssen halt auch nicht so tun, als wäre es immer komplett relevant geworden. Nee. Und, äh, relevant nee, nee, nee,
1: absolut. Das ist ja das Spannende. Diese ganze Streak oder sowas, die hat ja niemanden gejuckt
0: bis, bis zum zweiten Drittel. Äh, bis zum letzten Drittel. Ja, bist nämlich irgendwelchen Leuten aufgefallen, oh ja. meine Güte, der hat irgendwie einen Streak am ja, Laufen. wir ne? haben völlig vergessen, es verlieren zu lassen. Also, ja. Ja. ja, weil er zwischenzeitlich dreimal Kane bei WrestleMania geschlagen ja, hat. Genau, so, genau. Weißt du? Ja, oder ich mit, oder, okay. oder,
1: oder mit, mit, äh, oder die Full-Blooded-Italians besiegt hat, zusammen mit Nathan Jones oder sowas. Das ist, also, ja, also, wie gesagt, das ist, das ist völlig. a ja, ja, genau. Ja, insofern, dann mach jetzt einfach dann jetzt einfach Quatsch. Ganz ehrlich, ich bin kein Riesenfan von dieser ganzen völlig überdrehten Trash-Geschichte im Wrestling. Also sobald gezaubert wird, bin ich ein bisschen raus. Geht mir auch bei Mel Hardy tatsächlich so. Aber ohne Scheiß, es ist jetzt auch egal. Jetzt lass den natürlich Blitze schießen. Und von mir aus lass auch noch einen Drachen auftauchen oder sowas Mach einfach.
0: Mach einfach. Einfach noch mal diese
1: 3D-Effekte vom letzten da mit reinschmeißen. Da waren bestimmt noch irgendwelche Tiere bei. Das kann man alles damit
0: Ja, ich habe echt ein bisschen Angst tatsächlich, wenn du über 3D animierte hm? Dinge sprichst. Ja, Hast du das, das Angst. Gar nicht gedacht? Ja, ja, dass, dass die Zuschauer vielleicht 3D animiert werden Geil. oder so.
1: Vielleicht, vielleicht, ja, oder vielleicht äh, verwandeln sich so wie bei Power Rangers die beiden in so größere, in so Kampfversionen von sich.
0: Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also es ist alles möglich, ja. Geil. Ähm, Du hast natürlich nur einen begrenzten Platz mit diesem Boneyard-Match, also es wird irgendwo, ja, es wird irgendwo an, auf einem Platz stattfinden. Also wrestlerisch ist da halt natürlich auch für AJ Styles überhaupt nichts zu holen, nee? halt auch völlig absurdes, ne? <lacht> Weil du du beraubst ihm natürlich all seine Stärken, ne? Also die Aerial Moves kannst du komplett dir schenken. Das ist im Endeffekt irgendwie ein Broad und da ist halt AJ Styles vollkommen der falsche Charakter. Aber das Gute ist, selbst wenn AJ Styles dieses Match verliert, also er hat daran nichts verloren, ne? Das ist halt das muss man wirklich sagen. Aber es ist so, dass ich mich irgendwie schon ein bisschen pervers darauf freue, ohne darauf was zu setzen tatsächlich. Denn das kann auch komplett nach hinten losgehen.
1: Ja, das es wird, wird auch komplett nach hinten losgehen. Ich meine, es wird einfach nur, ohne Scheiß, was ist das Best-Case-Szenario? Das Best-Case-Szenario ist, dass es nach hinten losgeht. Wir, also, ja. da wird doch keine Dramatik aufkommen und nichts. Es wird doch einfach nur darauf hinaus, dass es hoffentlich bescheuert wird und wir darüber lachen können. Aber ansonsten, als wäre, jetzt mal Hand aufs Herz als ob diese Undertaker-Clips aus den letzten Jahren jemals irgendwie gruselig oder cool gewesen sind. Das ist ein reiner Astrologie-Eck. Das fällt doch jetzt alles auseinander. Allein das Wort Boneyard-Match. Wie einfach Boneyard-Match als wäre das so eine vollkommen bekannte und anerkannte Matchart. Also, oh, ja. ich <lacht> dieses WrestleMania. Wieder mal ein boneyard match
0: <lacht> ja. Typisch Undertaker. Ah ja, gut Na ja, gut, dann ist das halt ein boneyard match <lacht> ja. du, hättest ja, du hättest ja genügend andere Absurde Ich meine, wer äh, weiß du noch, das Buried-alive-Match war ja auch vollkommen, ganz ehrlich, die Buried-alive-Matches waren zum allergrößten Teil immer scheiße ja, ne? ja. Erinner dich daran Weil jemanden lebendig zu begraben ist auch erstmal eine scheiß Idee tatsächlich ne? <lacht> <Wie so. lacht> <lacht> und dass du es jetzt halt umwandelst und sagst, naja, man macht halt ein Boneyard-Match, das heißt, du wirst noch nicht immer jemand begraben, aber es findet halt irgendwie auf einem Platz Knochenstück. Du, das, das sagst du so, ich weiß das gar
1: nicht. Vielleicht muss man auch jemanden begraben. Man muss vielleicht, das ist der ja. große Unterschied, dass man ihn jetzt, also man ist jetzt unter freiem Himmel, muss ihn da begraben. Das ist nicht mehr
0: so. Ja, nicht. unter Knochen oder so. Knochen. Ja. Also, ihr merkt es, liebe Leute, die ganz genaue Stipulation ist uns gar nicht genau bekannt. Wir wissen nicht, was es bedeutet, aber vielleicht wollen wir es auch gar nicht wissen. Und wir setzen hier auf den Überraschungseffekt.
1: Ja. Ja? Ich, äh, ja. <lacht> das andere bleibt einfach nicht übrig. Also, ich, äh, es, also ich, also ich glaube übrigens tatsächlich, es ist, es ist, glaube ich, ein Buried Alive-Match bloß mit Friedhofskulisse. Das hat AJ Styles, mhm. glaube ich, gesagt. Also, im Grunde ist es Ah, ja.
0: Ja. Also kein Unterschied zu sonst tatsächlich? Ja. Nö, nö, nö. Also
1: nö, eigentlich tatsächlich okay, nicht.
0: Okay, weil die, gut, okay, die barrett Live matches die ich jetzt noch in Erinnerung hatte, die fanden, was auch absurd genug ist, in einer, in der Wrestling-Halle sogar statt. Ja. ja, das ist auch krass. ne?
1: irgendwo unter lauter Sporthallen sind irgendwelche Wrestler begraben.
0: <lacht> ja, also, <lacht> Und irgendwann sind sie später wieder aufgetaucht. Naja, es ist, es ist schwierig. Was denkst du, Tag 1 oder Tag 2?
1: Ja, echt. Das ist, weißt du, normalerweise würde ich, ich, also ich würde jetzt sagen, an dem Tag, der die größere Relevanz hat, findet das statt. Ich weiß, also eigentlich, vermutlich ist der Sonntag der größere Tag, oder? Das weiß ich nämlich auch nicht.
0: Genau, ist eine gute Frage. Ich denke, wir nehmen die jetzt mal auf und klären damit jetzt schon mal, was die beiden Main Events werden. Genau. Ja? Ähm, was denkst du? Ich könnte mir
1: vorstellen, dass der eine Tag ein Frauen-Main-Event bekommt mhm. und der andere Lesnar gegen McIntyre. Und ich glaube, Undertaker gegen AJ Styles wird am gleichen Tag stattfinden wie Lesnar gegen McIntyre, was ich für das größte
0: Match hier halte. Dann gehe ich bei beiden von einem Sonntag aus.
1: Das ja, genau. Dann einigen wir uns auf Sonntag. Genau, ja, wir können. Einigen wir, von, ja. Sonst tippen wir die Sieger, heute tippen wir drauf, wenn jemand welchem Tag das Match stattfindet. Das ist auch schön. Das ja, Boneyard-Match.
0: Also das Boneyard-Match findet am Sonntag statt. Wir kommen dann nachher nochmal auf die Main-Events zu sprechen. Ähm, jetzt haben wir ein anderes Match, von dem ich nicht genau weiß, warum das überhaupt auf der Karte ist. Vielleicht kannst du es mir erklären. Bobby Lashley gegen Alistair Ich habe
1: keine Ahnung. Ich weiß
0: nicht. Also, ich habe ich mein, hab, hab, was hat Alistair Black verbrochen, ja?
1: Ich weiß auch, ich habe auch so in das Match gesehen äh, und habe gedacht, oh, wo kommt das denn her? Weil das letzte Mal, als ich noch so richtig aktiv geguckt habe, war Alistair Black noch so in dieser Seth, Seth Rollins-Geschichte mit drin. Und ich war auch völlig davon überzeugt, dass er da zum Schluss irgendwo landet bei WrestleMania. Zum Beispiel gegen Buddy Murphy oder so. Äh, aber offenbar ist er inzwischen bei Bobby Lashley angekommen. Und ähm, ja, das klingt nicht gut als Match. <lacht> ähm, das ähm, wird ihn
0: nicht weiterbringen, aber ist, wenn du dir du überlegst, dass dein erstes Singles WrestleMania findet dann statt nicht nur in so einem schwierigen Environment, sondern auch gegen irgendjemanden, der seit Monaten wieder in der Bedeutungslosigkeit herumspielt. Ja, Bobby Lashley. Die einzige Chance, die äh, Alistair Black da vielleicht hat, ist, dass das alles relativ schnell geht. Das ist halt auch ein füller ne? Irgendwie so zwischendrin. Wenn der Pech hat, ist es auch in der Pre-Show.
1: Ich gebe dir ich gebe den Tipp, aber es findet nicht an dem Tag statt, wo das, 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 das Boneyard-Match stattfindet. Das, das, das ist jetzt mein neues Vortrag Christi. <lacht> der, Tag, der Tag, an dem das Boneyard-Match stattfindet. Ja. Also dann, dann ist es am Samstag. Am Samstag, ja. ja typisches Samstag-Match okay. für mich.
0: <lacht> typisches Samstag-Match, geht hoffentlich schnell. Alistair Black hoffentlich mit dem Sieg. Um, ich kann mir nichts Sinnvolles vorstellen. Es wird im Endeffekt einfach so, wird ein ganz normales Wrestling-Match, um es mal so zu sagen. Es wird kein spezielles Match, es geht hof hoffentlich relativ schnell. Wir haben hier zwei Kontrahenten, die körperlich sehr unterschiedlich sind. Bobby Lashley, dieser freak Athlet gegen Alistair Black, der im Vergleich natürlich ein bisschen hagerer ist, aber natürlich Deadly Strikes hat und die vielleicht anwenden kann. Vielleicht sehen wir hier sogar einen außergewöhnlichen Entrance. Das kann ich mir vorstellen, um das Ganze ein wenig ähm, besonders zu machen.
1: Fände ich in Ordnung. Ist übrigens sehr spannend. Ich finde, also Alistair Black finde ich ja ganz große Klasse und ich habe auch eigentlich kein Problem mit Bobby Lashley tatsächlich. Also ich finde den jetzt nee. nicht schlimm. Ich, trotzdem ist es mhm. exakt die Paarung, die ich absolut nicht sehen möchte mit den beiden. Es ist wirklich genauso, wie ich sie bei beide nicht eingesetzt werden äh, haben möchte tatsächlich. Gerade also weil Alistair Black, das wird auch, der sieht gegen solche Riesengegner immer nicht so ganz supi aus, finde ich. Der braucht auch jemanden, der ein bisschen was mit ihm machen kann. Äh, ja, komische Paarung. Aber gut, ich, ich, ho ich hoffe auch
0: auf Alistair. Ja, ne? Ich denke, wir gehen mal von dem Samstags-Alistair. samstag Elster. genau. Ja. Sehr gut. Wir haben sehr viele im Vergleich äh, hochwertige Frauenmatches auf der Card, auf dieser ja, zweitägigen Card. Und die Frage, die ich mir stelle, ist: Du sagst ja, und das ist eine richtige Annahme, an einem der beiden Tage könnte es ein frauen main -Event geben. Welche wäre der denn dann für dich? Ripley gegen Flair? Oder Basler gegen Lynch. Ich finde nämlich beide Partien beide auch richtig drin. gut, hm. richtig geile Ansetzung und beide hätten für mich das Main-Event-Potenzial.
1: Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich bin, als ich, äh, als, ich als ich hier gerade das gerade schon verkündet habe, hatte ich äh, fairerweise Lynch gegen Basler im Kopf. Ähm, als ich jetzt gerade nochmal drüber geguckt habe, fände ich Ripley gegen Flair auch tatsächlich in Ordnung. Mhm. Äh, gute Frage.
0: Es ist schwierig, ne, weil beides, also ich, was wir mal, glaube ich, mal festhalten können. Egal wie es laufen wird, beides wird auch werden normale Matches, ne. Also ähm, da geht's um die wrestlerische Komponente. Ich würde mich aber fast eher festlegen und sagen, Ripley, erstmal WrestleMania, erstmal NXT ist, glaube ich, schon eine Sache, die groß genug ist. Aber ich glaube, dass Becky Lynch gegen Baszler, auch mit der Vita, die Baszler bei NXT hatte, dass das irgendwie der logische Main Event an einem Samstag ist.
1: Ja, ich finde auch tatsächlich, ähm, ich finde es allein aus der, aus der Warte gut, dass, dass Becky Lynch schon ein WrestleMania-Main-Event im Rücken hat und man darauf genau. so ein bisschen aufbauen kann. Das finde ich dann auch gut durcherzählt und Rhea Ripley noch nicht mal so richtig, äh, nach oben gezogen worden ist. Und ich finde, ich finde, da kann man, da, die hat noch diese natürliche Progression vor sich, dass sie dann irgendwann so richtig fetter Main-Eventer ist. Und insofern macht das mit Lynch und, und Baster. Das ist auch die, das ist auch die spannendere erzählte Feder und die mit, wo mehr Pep drin ist tatsächlich. Finde ich, mhm. ich, fand ich besser.
0: Okay. Und ähm, dann gehen wir doch mal damit und besprechen das gleich mal. Also Samstag Main Event für uns, Becky Lynch gegen Shayna Baszler, ja?
1: Ja, genau.
0: Sehr gut. Nicht an dem Tag, wo
1: das Yard match ist.
0: Auf jeden Fall nicht an dem Tag, ja. <lacht> Minus eins, ja. ja. <lacht> 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 Aber du sagst ja gerade richtig, eine gute Fehde sehr gut aufgebaut. Baszler durch ihren extrem krassen Run bei NXT sowieso auf einem Standing da kann man nur mit der Zunge schnalzen. Das war eine natürliche Paarung. Ich finde, die brauchen auch gar, gar nicht unfassbar viel Aufbau, weil ähm, wenn ich mir na, nachdenke, Becky Be Be Lynch gegen Shane Basler, da habe ich so oder so Bock drauf.
1: Und ja, ich finde es auch mega cool. Also ich bin nach wie vor. Äh, krass überrascht davon, dass Becky Lynch immer noch so over ist. Ich ähm, mhm. hatte zeitweise ein bisschen das Gefühl, sie überspannen den Bogen extrem mit dem, wie sie sie auftreten lassen, aber die ist einfach so natürlich immer noch lustig und cool, dass die Fans das auch immer noch mögen. Können mir vorstellen, dass es unter Umständen, wenn es eine Live-Show gewesen wäre, relativ geteilt gewes gewesen wäre an dem Abend, weil ich glaube, dass Basler auch die internationalen Fans gegebenenfalls ganz schön auf ihrer Seite gehabt hätte. Äh, bisschen schade, weil das wäre ein richtig geiles Live-Match gewesen tatsächlich. Ja. Ähm, aber generell geile, geile Paarung ich finde beide auch wirklich super, ich finde, also Lynch nach wie vor große Klasse, das ist genau das, was ich im, in einem wwe Main event sehen möchte, ähm, und Basler ist halt neu und spannend, tatsächlich nach wie vor noch für mich, sehr anders, also mega cool, freue ich mich total drauf.
0: In diesem, äh, glaube mein,
1: mein, mein, mein liebstes Match an dem Wochenende, tatsächlich.
0: Ja, glaube ich auch, also in diesem WWE-Kontext immer noch, ja, wie du sagst, relativ neu, und, ähm, eigenartig spektakulär, ja, also das gefällt mir und ich mag auch diesen Stil, den sie immer noch fährt, ich freue mich da auch sehr drauf, ich hätte mich tatsächlich aber natürlich noch mehr drauf gefreut, wirklich viele Fans mitzubekommen und auch diese Geteiltheit irgendwie mitzubekommen, aber vielleicht auch, dass Basiler, keine Ahnung, du weißt ja nicht, was innerhalb dieses Matches passiert, ne? so wissen wir, sind die Fronten klar verhärtet und ich glaube, das ist übrigens auch ein Punkt, du musst klar auf heel und Face jetzt gehen, oder?
1: Nee, würde ich genau nicht machen.
0: Ich bin nämlich auch am Überlegen. Erst wollte ich sagen, ach, du musst jetzt klar auf jeden nee. Fall. Aber warum eigentlich? Nee, du genau, könntest genau auch so jetzt gar nicht. Genau. Ja? Ich finde
1: genau jetzt, jetzt ist jetzt die Zeit für Grauzonencharaktere. Kann sich jeder im Kopf selber was im Kopf ausdenken. Ähm, weil jetzt gerade, wenn du dich auf Reaktionen gehst, dann lass du doch einfach machen. Also das ist doch gerade die Sache.
0: Ja, ne? also es ist eigentlich eigentlich bräuchte es dann tatsächlich gar nicht. Ja, dann ist es sogar vielleicht noch spannender. Aber das heißt ähm, wenn wir einfach mal überlegen, wie könnte man denn so ein Match überhaupt so anlegen, dass es halt diesen Spannungsbogen behält. Das ist, wie gesagt, das ist für mich immer noch das Allerschwierigste. Wie kriegt man es hin, von der leeren Halle interessante Wrestling-Matches zu präsentieren? Also ist, im Endeffekt denke ich, es kann doch alles gar nicht so lang gehen, oder? Wenn ich es kurz halte. Ja, vermutlich. Ich, ich,
1: ich, weiß, ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe, da habe ich tatsächlich keine Meinung zu, dass das dich komplett auf mich zukommen, weil ich das einfach nicht, ich weiß es nicht. Also bei AEW gefühlt war es alles ein bisschen knackiger. Und kürzer, mhm. ähm, aber ich, keine Ahnung, das ist so eine neue Situation und du kannst jetzt ja auch nicht irgendwie zehn kurze Matches zeigen, also da musst du ja irgendwie auch ein bisschen, unter, ein bisschen unterschiedliche Sachen mit reinbringen.
0: Ja, also was sie wahrscheinlich machen werden, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass sie sehr viel auch in äh, Videos erzählen, also dass sie diese ganzen Fäden, dass sie die vorher noch mal erzählen, dass die, ähm, kurze Videoclips haben, die das alles hypen und so weiter und so fort. Ich glaube, damit wird auch ein bisschen Zeit gefüllt, was ich ganz smart finde. Warum nicht? Du kannst ja überhaupt nicht erwarten, dass ja gerade in der letzten Zeit großartig viele Leute Raw und SmackDown gesehen haben. Denn es ist umso besser, das dann nochmal äh, zu erzählen, damit du dann als Fan, auch wenn du jetzt nicht die letzten Wochen irgendwie großartig das konsumiert hast, dann nur ein bisschen gehypt bist, glaube ich. Finde ich nicht verkehrt. Aber dann gehen wir mal davon aus, dass Becky Lynch gegen Shane Baszler an einem Samstag stattfindet. Und dementsprechend haben wir Rhea Ripley gegen Charlotte Flair an dem Sonntag, ja?
1: Am Bonja-Tag, genau, ja, glaube ich auch. Am
0: bonja <lacht> Ja, interessante Partie auch. Rhea Ripley in der letzten Zeit eine extrem gute Entwicklung mitgemacht. Für mich natürlich ein interessanter Twist, dass Charlotte Flair dann irgendwann bei NXT aufgetreten ist und fand ich auch mega geil, wie du dann eigentlich so einen äh, Titel dann nochmal aufwertest, in dem ja die arrivierteste Frauenwrestlerin, ähm, die den Rumble gewonnen hat, nicht sagt, dass sie jetzt den Raw oder SmackDown Titel anvisiert, sondern sie will den nxt titel Ich finde das eine richtig geile Angelegenheit.
1: Ja, ich finde das auch eine ganz coole Idee. Ähm, ich hätte mir gerade für Rhea Ripley jetzt bei der WrestleMania tatsächlich unter normalen Umständen, wenn es jetzt ein richtiger WrestleMania wäre, tatsächlich ein Match mit mehr Feuer gewünscht, eine geiler aufgebaute Feder als einfach so ein All-Star-Match, weil ja. geht mir gerade ein bisschen schnell, muss ich sagen. So cool ich Rhea Ripley auch finde, bin riesiger Rhea Ripley-Fan, finde die ganz, ganz große Klasse. Ähm, ich möchte die allerdings nicht gerade schon gegen, die, gegen, die, gegen das obere Ende der Leiter gerade antreten sehen, weil die Reise dahin möchte ich gerne erzählt bekommen. Ähm, darum hätte ich das ein bisschen schade gefunden. Jetzt in dem Zusammenhang, äh, bei der WrestleMania passt es jetzt wie Arsch auf Eimer, da kannst du sowas einfach raushauen. Ähm, passt dann auch, Charlotte Flair ist auch super und ich finde die die Idee, die ihr dahinter erzählt ist, finde ich auch echt lustig und äh, auch auch clever genug, weil ich finde, Charlotte Flair hat tatsächlich Storyline äh, Art, also Storyline intern quasi genug Gründe dafür, auf diesen Titel zu gehen, die, von wo es ja für sie auch begonnen hat quasi. Das passt schon alles und hat nur Fuß und so in dem Zusammenhang ist es auch super, weil eine große Story wäre hier sowieso jetzt verschenkt gewesen, an der Stelle.
0: Ist sowieso das größte Manko tatsächlich, dass so lang erzählte Storylines, ähm, wir werden auch gleich noch auf ein paar Matches, wo es diese längeren Storylines auch gab, zu sprechen kommen, die versandten natürlich eben nichts, weil die Fanreaktion halt einfach Aber nicht Aber das ist doch das ne?
1: Geile, weil davon gibt's hier fast nichts. Also das Ding mhm. ist, es gibt doch hier kein einziges Match mit einer emotionalen Tragweite wie Daniel Bryans WrestleMania-Moment oder Kofi Kingstons Jagd da drauf. Da gibt's doch hier nichts. Das eins, ich lass, ich lass bei McIntyre McIntyre, Lesnar? Ja, lass ich mit mir drüber reden, aber bis, bis, bis der Royal Rumble stattgefunden hat, haben wir auch nicht gewusst, dass wir uns das wünschen. Also, nee, das ist richtig. Also es mhm. war eine coole Überraschung. Und ich finde das cool, wenn McIntyre seinen Moment bekommt. Aber ich bin jetzt auch bei McIntyre lang nicht so investiert wie bei, den, wie bei Brian oder Kofi oder sowas. Nee. Das ist schon eine ganze Spur davon weg. Es gibt jetzt tatsächlich hier sehr wenig Matches. Lynch gegen Basel noch am ehesten, wobei ich da auch Emotional relativ gefasst bin, auch wenn ich beide sehr cool finde, wo ich richtig krass dahinter bin. Und insofern finde ich das schon, es ist fast ein Glück, also es ist garantiert nicht so geplant gewesen, aber das mhm. ist jetzt, das hat so ein leichtes Dream-Match-Flair hier, dieses Ding, und dann ist es auch okay so. Passt doch ja, gerade.
0: sehe ich auch so. Nichts mit <lacht> Dream-Match-Charakter ist tatsächlich Elias gegen King Baron Corbin, ja. Aber vielleicht ist es so, ich versuche ja langsam mal meinen Frieden mit King Baron Corbin, der immer wieder äh, vermöbelt wird und immer trotzdem seine Dominanz zeigen will und mir natürlich regelmäßig auf den Sack geht. Aber mittlerweile, ich habe ihn lange extrem gehasst und wirklich auch, also jetzt auch non okay, cave ich fand den richtig scheiße und ich habe mich immer drüber aufgeregt, wenn er ähm, auf den Plan gerufen wurde oder selber vorbeikam, meistens kam er selber, ähm, aber mittlerweile ist es für mich noch nicht mal gleichgültig, mittlerweile erfreue ich mich daran, ihn vermöbelt zu sehen. Ähm, wie geht es dir dabei und Natürlich hat das jetzt rational relativ wenig bei WrestleMania zu tun, aber es tut vielleicht auch gar nicht so weh, oder?
1: Ich, also, ich gebe die, also ich sage jetzt schon mal voraus, dass dir dieses Match sehr, sehr gut gefallen wird, einfach tatsächlich, weil ich glaube, das wird das, wird da erwartet wirklich niemand absolut was, weshalb es vermutlich das Bescherzte wird vom, von der Produktion her, glaube ich. Die werden irgendwas richtig Blödes machen, äh, was uns beiden sehr gefallen wird. Ich habe tatsächlich nicht so das tierische Problem mit Corbin, ich finde ihn ganz in Ordnung und ganz unterhaltsam. Also, natürlich ist er, ist er einer von den Heels, die bewusst Scheiße sein wollen. Äh, mhm. Und für ein oder zwei sind in der Promotion davon immer immer Platz. Ähm, und wenn er sich anstrengt, dann ist er auch, finde ich, wirklich ganz passabel. Ähm, gegen Elias ist es natürlich jetzt einfach so: uff, das ist halt zum Wegwerfen. Äh, aber who cares? Ich meine, why not? Why not? Ja, ja. Also, was, was soll passieren? Also,
0: ja. Also ich finde das jetzt tatsächlich echt auch relativ unproblematisch. Würde ihn aber eher auf den Sonntag schieben. Was meinst du?
1: Ja, kommt auf den borja würde ich auch sagen.
0: Ja, auf jeden Fall auf den borja Sehr gut. <lacht> Geil. Wir werden dann, ich schreibe so ein bisschen mit, und wir werden dann nachher mal unsere finalen Cards für Samstag und Sonntag präsentieren. Ne? Einfach mal als Gag. Wie, wie, viele, ähm, wie viele Matches haben wir jetzt gerade pro Tag? Also momentan sind wir bei Sonntag. haben wir ein Match 2 und 3 und Samstag sind wir auch bei drei. drei, drei.
1: Okay, wunderbar. Das äh, mhm. Nicht mehr gestellt an die beiden Cards.
0: Auf jeden Fall. Dementsprechend, weil wir eben ja schon über das äh, Boneyard-Match gesprochen haben, glaube ich, dass das Firefly-Funhouse-Match zwischen John Cena und The Fiend Bray Wyatt nicht am Sonntag, sondern am Samstag stattfindet.
1: Ja, könnte ich, gehe ich auch von aus. Sonst wird es einfach zu scary, wenn man das beides an einem Tag ist. Darum kann das nicht am gleichen Tag stattfinden wie das Boneyard-Match so scary. Das Geile ist, dass ich finde, dass dieses Match komplett an Attraktivität verloren hat, dadurch, weil es wäre normalerweise das vermutlich eins der das, das Match gewesen, was am krassesten durchproduziert gewesen ist wäre, weshalb man sich da total darauf gefreut hat. Dadurch, dass jetzt alles durchproduziert ist und ich einfach darauf baue, dass alles bescheuert wird, ist nimmt das, also ist da die Luft so ein bisschen raus. Es geht äh,
0: aber wahrscheinlich genau in die Richtung, die ja schon mal gemacht wurde bei der WWE. Ja, darum. Aber es das gab das, ja schon mal das Match mit Randy Orton.
1: Genau, aber das, ist ja, das, ist, das verblasst ja schon. Und es gab ja auch schon die Sache mit, mit Seth Rollins, der da einmarschiert ist in dem Ding und äh, alles zertrümmert hat. Insofern, ja, keine Ahnung. Wird lustig. Ich,
0: äh, ich stelle mir gerade vor, dass die beiden in irgendeinen irgendein Park gehen, der eh zugeschlossen ist gerade. Ja, weißt du? So Disneyland oder irgend sowas, Und die machen das dann einfach von dort.
1: Ja, das also, Ich eigentlich ganz auf dem Ketten, Kettengeräusch, ey.
0: Ja, stell dir mal vor. <lacht> ja, vielleicht ja. wird das dann wieder ganz lustig.
1: Also fand ich auch ist sehr lazy, erzählt die ganze Geschichte so oder so, das ist halt so.
0: Äh also ganz ehrlich, das ist schon eine Frechheit. Also das kann man mal schon ganz kurz sagen. Ich meine, ich finde es schön, dass John Cena da ist, aber einfach, John Cena ist da und ja, er hat irgendwie kein WrestleMania mit verdient dieses Jahr und dann kommt The Fiend und zeigt einfach auch auf das Zeichen, das ist schon sehr sehr dürr. Das ist, ähm, ja.
1: <lacht> das ich sagen. Die Storyline
0: gerade erzählt, tatsächlich. Das ist, ne? das, war, das,
1: war, das ist schön zusammengefasst, ja. Ja, und das war's. Naja,
0: also das trotzdem, das Firefly, Firefly Funhouse Match wird damit eher am Samstag stattfinden. Es ist ja auch wirklich Jacke wie Hose, wer da gewinnt, tatsächlich. Aber es geht wirklich nur darum, sich einigermaßen gut bespaßen zu lassen. Vielleicht kriegen sie es mit einer Überproduktion hin. Auch da werden auf jeden Fall Blitze. Relevant werden. Ja,
1: Blitze und, und äh, Stofftiere. Perfektes Blut. Ja, ja. Ja, von mir aus. Ist, äh, ohne Scheiß, mir ist, mir, ist, mir ist Bray White schon unglaublich egal geworden. Insofern, äh, ja. Go ahead. Weißt du
0: noch, als wir vor irgendwie ja. einem Jahr oder vor einem halben Jahr darüber gesprochen haben, oh, ja. äh, der, Bray White, jetzt der neue, interessante Charakter. Man hat es geschafft, wieder daraus was zu machen. Feels, Niemand hat es
1: geglaubt. Feels like a lifetime, ja.
0: Ja, es ist schon wieder. Ein Match, das mir nicht so ganz irrelevant ist, ist das Last Man Standing Match zwischen Edge und Randy Orton. Hier müssen wir ja durchaus sagen, dass das einen sehr guten Aufbau bekommen hat. Natürlich leidet es jetzt auch unter dieser ganzen Corona-Sache, aber die Face-Offs, ähm, die Promos sowohl von Randy Orton, der sich aktuell wieder in Laune befindet, hatte ich das Gefühl. Ja? Also er hatte wieder Bock zu wrestlen.
1: Ich muss gleich vorweg sagen, ich bestehe darauf, dass in diesem Match Randy Orton versucht, Edge zu erschießen, wirklich mit einer Waffe. Also ich, das für mich steuert das da eindeutig drauf zu, dass Randy Orton eigentlich völlig durchdreht, weil der nimmt alles viel zu ernst gerade. Das ist wirklich so, Randy Orton so am Anfang aus dieser, ja. aus dieser Fede, so, ein, wo ich gedacht habe, ja, da werden jetzt irgendwie so zwei Halblegenden zusammengetackert, passt schon irgendwie. Inzwischen nehme ich Randy Orton wirklich ab, dass er Edge aus irgendwelchen Gründen, die wir sich noch nicht ganz erschlossen haben, aber töten möchte. Ich
0: das ist auch so. Warum denn? Ich Warum das, ist er denn jetzt so wütend? Ich habe hab den, den Hintergrund noch nicht so genau gecheckt. Ich, ich ja.
1: habe den, hab den Faden verloren, aber ich habe echt, ich erwarte echt, äh, erwarte wirklich fest, dass Edge irgendwie in seine Ringgear kommt und Randy Orton einfach mit ner, mit einer Handfeuerwaffe auf Taucht, um auf ihn Jagd zu machen.
0: Also es ist eine überproportionale Aggressivität, die wir hier von Randy Orton mitbekommt. Ja. Ähm, das fing ja dann auch, ja, wir hatten das ja schon mitbekommen mit Matt Hardy, der einen richtig einen auf die Nuss bekommen hat. Dann hat Beth Phoenix als Frau von Edge ja auch äh, richtig übel, ja, ihr wurde richtig übel mitgespielt. Und das hat sich jetzt wie so ein roter Faden durchgezogen. Ähm, Edge, der Promos extrem auch gut verkauft hat. Ich finde, das war echt ein schöner Aufbau. Natürlich kommt es jetzt ja zu diesem Last Man Standing Match. Mich erinnert, mich, äh, mich erinnert dieses Last Man Standing Match so ein bisschen von der Grundkonstitution ein wenig an äh, das Match, was wir damals hatten mit Mick Foley und Edge. Kannst du dich noch an das WrestleMania-Ding erinnern?
1: Ja, mit dem brennenden Tisch auch, ne?
0: Ja. ja. Wird es in eine ähnliche Richtung abdriften
1: also wie gesagt, ich will Handfeuerwaffen, aber vermutlich ja, also da wird schon, das wird, das wird schon irgendwie darauf hinauslaufen, dass die sich mit dem Rasenmäher oder sonst irgendwas versuchen zu überfahren und dann äh, sie da in der Hinsicht, also ich glaube, das Match wird das härteste, das härteste, ja. das, das, das gewolltböseste ja. und die werden schon irgendwie ein paar lustige Ideen haben, Randy Orton kippt ja öfters mal in diese ähm, Psycho-Richtung ab und da ist ja gerade wieder der Zeitpunkt dafür. It's the time of the year again.
0: Ja. Was meinst du? Samstag oder Sonntag?
1: Sehr gute Frage. Mm.
0: Ah, das ist echt spannend. Du musst überlegen. Wir hatten Edge und Randy Orton. Das sind schon zwei große Stars. Aber du hattest da auch natürlich den Undertaker und AJ Styles schon am Sonntag. Ne?
1: Ganz im Ernst, ist auch potenziell so ein Ding, was die WWE einfach völlig unerwartet in Main Event hauen könnte irgendwo.
0: Ja. Ähm, könnte auch sein. Könnte, könnte auch theoretisch sein. auch irgendwie da stattfinden. Ich,
1: ich, sage, ich sage, ich sage, ich sage, es wird der. Ja ah, das ist schwierig. Ich sage, es wird der Sonntag, trotz Boneyard-Match.
0: Sonntag, ja. okay, alles klar. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ist dann halt. Jetzt hat die Sonntagskarte gerade einen äh, kleinen Star-Bonus, wenn ich das so sehe. Da müssen wir gleich noch mal drüber sprechen. Ne? Okay, ähm, auch ein merkwürdiges Match, und ich weiß gar nicht genau, das ist auch nur so passiert, weil jetzt der eine oder andere einfach ähm, Nochmal, sorry, ja auch ein relativ merkwürdiges Match äh, und auch den Umständen geschuldet ist das Match, ein Ladder-Match zwischen John Morrison und einer der Usos, was sehr, sehr lustig ist tatsächlich, ja. und dann geht es um die Tag-Team-Titel, hängt natürlich damit zusammen, dass Miss erkältet ist, dementsprechend nicht kann und ähm, dementsprechend auch diesem Performance-Center lieber mal fern bleibt. aber es geht trotzdem um die Titel, die Idee grundsätzlich, ein Ladder-Match zu haben zwischen den Usos und John Morrison und Miss finde ich ganz ehrlich für WrestleMania auch ganz cool. New ja. Day ist auch noch dabei. New Day ist jetzt auch sogar dabei. Ja. Ah, okay, also gibt es jetzt sogar ein Triple Threat, oder was? Das
1: dachte ich, dass das so wäre. Ich dachte, also ich habe so verstanden, als hätte als hätte Miss gegen jeweils einen Vertreter aus beiden Teams. Ah, okay. War mein Stand. Find ich auch nicht schlecht. Vielleicht liege vielleicht, 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 vielleicht lieg ich auch falsch.
0: Wir wissen es alle nicht genau, denn die ganz genaue Karte ist gar nicht raus. Wir reden hier gerade am Montagabend und es gibt nicht alle Details. Die werden wahrscheinlich im Laufe der Woche noch mal äh, deutlicher publiziert. Aber ähm, den, gehen wir doch mal davon aus, dass John Morrison gegen einen der Udo, U, einen der Usos, einen der Udos, einen der Udos, die Udo, die der Udos, einer zwei, Eine, Udos ja. hier <lacht> und einen von New Day antritt. Für mich ein typisches Samstagsmatch, ja, auf jeden Fall. John Morrison kann in der Singles Competition mal wieder zeigen, warum er wieder bei der WWE klanget, ob es das, das Positive ist. Ich wollte gerade sagen, da also, bin ich aber ja gespannt. <lacht> ja, ähm, aber ansonsten ist die ongoing feud. Ähm, es war im Endeffekt ja auch so, dass bei dem letzten Elimination Chamber Pay-per-View die ganze Geschichte auch weiter erzählt wurde. Alle in einem Tag-Team. Um, Elimination Chamber unterwegs gewesen. Insofern hast du diese Storyline-Anleihen. Ich fand dieses Match tatsächlich auch gar nicht schlecht. Das hat mir ganz gut gefallen. Wir haben das gemeinsam auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Mhm. Ich glaube, du hast schon zeit, zeitweise ein wenig geschlafen.
1: Ja, ja, ja. Das, ja, ich, ich, ich wage, wage. Ja, ich ist in Ordnung. Also, ich finde es auch in Ordnung. Ich finde also das Einzige, was mich was mir halt so ein bisschen äh, Schmerzen bereitet, ist halt wirklich New Day da drin zu sehen gerade, weil ich von den allen gerade was anderes haben möchte, aber ach hey.
0: Was hättest du denn ganz gerne von denen? Ja,
1: ich will Kofi immer noch als Singles Wrestler und Biggie eigentlich mal langsam genauso. Ähm, aber ist schon, ist schon okay. Also es war jetzt kein Platz mehr und das wäre jetzt ja auch alles verschenkt gewesen. Insofern. Ich kann mit John Morrison absolut nichts anfangen. Usos sind mir aufgrund der langen Abstinenz auch gerade noch nicht wieder so wahnsinnig ans Herz gewachsen. Insofern ist mir das, ist mir das wurscht, aber. Vielleicht macht man ja was Cooles mit den Leuten, die außerhalb des Rings stehen und so. Und äh, ja, schauen wir mal.
0: Ist es denn für dich dann trotzdem ein Samstags-Match? Ja, oder ein Samst ist ein Samstag?
1: Samstag. Ist für mich sogar eigentlich fast ein Pre-Show-Match. Äh,
0: Pre ja, denke ich fast auch. Dann schieben wir das nämlich mal in die Samstags-Pre-Show. Ich glaube nämlich, weiter kommt es nicht. Ja? Ich schreibe es mal auf. Pre-Show. So, reicht dann auch tatsächlich. Ja? <lacht> ist es dann ähnlich auch wie das WWE-Raw-Tag-Team-Match? wo dann die Street Profits gegen Angel Haser und Austin Theory antreten. Ähm, Theory ist jetzt neu drin, nachdem ähm, Andrade, äh, so wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, auch irgendwelche Erkältungssymptome hat oder so.
1: Ne? Genau, äh, der ist irgendwie auch gerade, wie du ganz richtig sagst, ein paar Symptome gezeigt und ist deswegen äh, raus, wurde, wie du schon auch gerade gesagt hast, durch Theory ersetzt,
0: der immer noch einen extrem blöden Namen hat. Ist es ist, ganz ehrlich, Austin Theory, dass der überhaupt diesen Namen bekommen hat, das erste Problem. So, der ist bei NXT gerade überhaupt nicht relevant ja. und bekommt jetzt aus irgendeinem fucking Grund einen Spot bei einer WrestleMania-Card. Ist auch schon sehr lustig, oder?
1: Total. Ich finde, der Name, ich finde, er sollte immer noch Steve Austin Verschwörungstheoretiker sein und einfach hinter allem Steve Austin die ganze Zeit vermuten. Er hätte einfach die Austin-Theory die ganze Zeit. Das ja.
0: wäre sehr, sehr lustig. Das <lacht> ja, das würde mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Vielleicht ist auch WrestleMania genau die Zeit dafür, um damit zu starten.
1: Exakt, er verliert und beschuldigt danach einfach Steve Austin aus dem Nichts. Das finde ich, find ich super. Nehme ich. Ja, ganz komisch reingeschmissen. Ich weiß wirklich nicht, wer auf den kommt von allen Leuten, aber er ähm, war gerade da. Ja, also keine Ahnung. Ich meine, die halt, also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein sehr talentierter Typ ist, der ist ja auch noch super jung ich habe das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der also ich, ich habe jetzt erst gelesen, dass, der noch, dass er erst 22 ist, das hätte ich optisch hm. tatsächlich nicht gedacht bei dem äh, das, ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen in dem Match hätte ich auch mit, hätte ich auch mit Andrade keine, keine großen Aktien gehabt, insofern why not äh, dann eben Austin Theory, auch ganz ganz großer Pre-Show-Alarm, der hier über diesem Match äh, schwebt, auf jeden Fall
0: ich würde einfach sagen, wir sagen mal ganz klar Sonntags-Pre-Show. Sonntags-Pre-Show,
1: hoffentlich, aber ohne Scheiß, wenn schon die Street-Profits da sind, da muss so irgendwas auf der Street auch passieren eigentlich.
0: Ja, definitiv, finde ich eine gute Idee. Ähm, Wobei es natürlich insofern blöd ist, dass du zwei schnellen Akteuren ihre Schnelligkeit dann auch beraubst. Ne? Weil normalerweise könntest du ja mit so einem Match auch einen anderen Akzent setzen, weißt du? Das könnte auch ein schnelles 5-Minuten-Match geben, so ein bisschen Highflying Flying hier und da. Wäre auch ganz nett. Vielleicht
1: in so einer, so einer, so einer Hinterhof-Alley mit, mit, mit Feuerleitern.
0: Oh, das wäre gut. Ja, mit Feuerleitern, ja genau. Oder in der Turnhalle, ja. <lacht> ja, super. <lacht> Endlich wieder Indie. Ja, <lacht> ey, das wird doch geil. Das wird sogar mega passen, weil Street Profits sind noch gar nicht so lange weg, ja, aus Stimmt. den Indies. Stimmt. Äh, Austin Theory ähm, ist ja auch da unter anderem dadurch, dass er bei Evolve Champion war. Warum nicht? Also wäre vielleicht ein ganz guter Anlage. <lacht> genau, wir sind wir sind wieder ganz oldschool bei den Indies in einer Lernturnhalle Würde ich ganz lustig finden. Würde ich tatsächlich ganz geil finden. Warum nicht? Mach das doch einfach mal, ja? Ja, rein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, dann haben wir noch einige andere Matches auf der Card. Und zwar Kevin Owens gegen Seth Rollins. Zwei ehemalige, ja... Topstars, könnte man behaupten, ja. Ja, die zwischenzeitlich mal äh, auf ihrer Peak waren. Äh, bei Kevin Owens, muss ich sagen, hat ja zuletzt eigentlich der äh, Zeiger wieder ganz klar nach oben ausgeschlagen. Also er war wieder relevanter in, äh, in dieser, ja, in, in den ganzen Storylines. Kommt auch durchaus gut an. Jetzt gegen Seth Rollins hat er halt jemanden, der momentan irgendwie kaum Leute juckt, muss man sagen, ne?
1: Nö, äh, ganz auf dem Abstellgleis für mich äh, hat auch durch diese Storyline als sein also als kleiner persönlicher Sektenanführer da jetzt auch nichts gewonnen. Ähm, Kevin Owens, das, ich habe das Gefühl, das ist auch so ein Verlegenheitsmatch, die beiden so zusammengewürfelt, die waren beide irgendwie noch übrig. Es ähm, wird auf jeden Fall auch ganz unterhaltsam bestimmt. Also ich kann Seth Rollins jetzt gerade nicht mehr viel abgewinnen, aber es ist ja trotzdem noch ein passabler Wrestler. Kevin Owens ist sowieso in allem ziemlich gut, was er tut. Insofern wird das schon passen. Ähm, ja, aber so richtig Feuer ist da jetzt nicht hinter
0: meine Idee, könnte das vielleicht das Wrestling-Match eines bestimmten Tages sein? Wrestling in Anführungsstrichen, dass ich meine, ähm, du hast pro Tag so ein, zwei Matches, die komplett herausstechen aus wrestlerischer Sicht, weißt du? Um der ganzen Sache mal ein bisschen einen anderen Flavor zu geben. Ne? Wir sagen ja, du hast viele kurze Matches, du hast Gimmick-Matches, du hast vielleicht einfach spektakuläre Sachen, du hast hier und da ein Tag-Team-Match und sind ist das vielleicht zusammen mit einem Match, über das wir gleich noch sprechen, und zwar Sami Zayn gegen Daniel Bryan, vielleicht sind das die beiden Wrestling Matches?
1: Could be, ja. Yeah. Ähm... Um ich, find, ich würde
0: mich das auf, ich würde mich da ehrlich gesagt auch freuen, weil dann hätten die den für sich positivsten Spot einer WrestleMania-Karte überhaupt gefunden. Oder?
1: Generell generell ja, andererseits ist Kevin Owens und auch Seth Rollins, beides sehr, sehr gute Brawler, die eigenen, mit denen kannst du auch viel Backstage machen. Insofern ist das vielleicht eine Ansetzung, wo, wo man fast ein bisschen von ihrem Potenzial verschenken würde, weil ich finde, Kevin Owens ist einer der glaubhaftesten Leute, wenn es noch darum geht, um den Ring herum zu äh, auch mhm. Backstage und sowas und Leute wirklich zu verprügeln. Bei dem dem nehme ich das als einem der wenigen noch ab tatsächlich. Bei allen anderen sieht das immer sehr gimmicky aus. Und roland kann das auch ganz gut und zählt das auch ganz gut in der Regel. Mhm. Ähm, wird schon noch passen. Aber ja, vielleicht beides.
0: Was meinst du, Samstag oder Sonntag?
1: Ich sehe das Sonntag im Opener.
0: Sonntag im Opener, ja. Sonntag, Okay, alles klar, schreibe ich auf. Jetzt müssen wir aber langsam aufpassen, weil wir schon relativ viele Sonntagsdinger haben. Deswegen gehe ich zu meinem Samstags-Männer-Main-Event. Da wird es vielleicht auf Bill Goldberg gegen Braun Strowman hinauslaufen, oder?
1: Ja, ja. Wird, wird, wird wohl so. Ich äh, kann nicht sagen, dass ich mich darauf freue. Also man hat ja wirklich das alles gemacht, damit äh, Ron Stormen äh, einen ein furchtbarer, furchtbare letzte Monate und Jahre eigentlich hatte. Also das ist ja alles völlig erkühlt, was da mal für den da war.
0: Das äh. ist interessant, ne? Weil er war wirklich mal jemand, der extrem viel Hype hatte und bei dem sich die Leute auch sehr gefreut haben, als er reinkam, ne, also diese ganze, diese ganze ganzen Monate, wo er wirklich immer gehyped wurde und auch übermenschlich zeitweise auch von der WWE dargestellt wurde, es ist mittlerweile ein bisschen zurückgegangen, muss man sagen.
1: Ja, ganz gewaltig, nicht ein bisschen, sondern ganz gewaltig. Äh, steht für mich völlig auf dem Abstellgleis. Ich habe auch kein Interesse mehr daran. Hilft auch nicht, dass er sich auf Social Media und bei Twitter benimmt wie, ein, wie die Axt im Walde. Auf eine sehr unsympathische Art und Weise ist mir ist mir wirklich sehr wurscht. Und ich, also dafür, dass man mir, dass, dass ich mir so ein Goldberg gegen Monstermatch angucken muss, da muss man mir inzwischen schon Geld vergeben. Das ist äh, harte harte Kost. Aber Auf jeden Fall hätte mich jetzt auch mit Roman Reigns nicht interessiert, fairerweise.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Ich will das hier mal ganz kurz aufschlüsseln. Normalerweise wäre Bill Goldberg gegen Roman Reigns äh, der Fall gewesen. Das wäre normalerweise das Match gewesen, was angekündigt war, auch bis zuletzt ja noch advertised wurde. Roman Reigns, äh, wie Jesper vorhin schon auch richtig gesagt hat, hat sich dagegen entschieden, bei WrestleMania aufzutreten, aufgrund eines gewissen Infektionsrisikos. Er hat eine Blutkrebserkrankung hinter sich hat jetzt kein Interesse daran, irgendwas wieder aufkommen zu lassen. Er sieht sich selbst vollkommen berechtigt, übrigens auch als Risikogruppe, deswegen tritt er nicht an. Goldberg war weiterhin geplant und bekommt jetzt ein Match gegen Braun Strowman. Ehrlich gesagt ist das Match von der Ansetzung her kurz zusammengewürfelt. Ich glaube, es wird vollkommen Latte sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Braun Strowman seinen ersten World Title gerade jetzt bekommt, aber... Es ist durchaus möglich. Was, hältst, was meinst du denn? Denkst du, es ist wahrscheinlich oder wird Bol Bill Goldberg noch mal ein paar Monate weitergeschleppt?
1: Puh, wird schwer, den hochzuheben, den Braun Strowman, ne? Für einen Jackhammer. Ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, würde dazu passen, wenn Braun Strowman auf die Art und Weise den Titel gewinnt, die ihm am wenigsten helfen würde. Er hat einfach nur den Titel. Mhm. Kann, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht schleift man auch Goldberg noch zu irgendeinem größeren nächsten mit durch könnte ich mir auch vorstellen.
0: Okay, dann lass aber mal ganz kurz auch strategisch darüber nachdenken. Du hast eben vollkommen richtig gesagt, gibst du Braun Strowman einfach den Titel, hast du ihm einfach den Titel gegeben, ohne jeglichen Aufbau, ohne dass es die Leute mitnimmt und ohne dass da irgendeine Relevanz auch für die Fans auch dabei ist. Das haben wir zuletzt ja, als wir unseren WCW-Crawl gemacht haben, relativ eindrücklich gesehen, wie schwierig es ist und wie unbedeutend es ist, wenn irgendjemand einfach irgendeinen Titel bekommt. Ja. Und äh, das hilft weder dem Titel, noch hilft der Company, noch hilft dem Wrestler selbst. Und gerade jetzt, wo er gar nicht diesen Aufbau hatte, wäre es eigentlich fatal, genau das zu tun, wenn du irgendwann nochmal was mit ihm anfangen willst.
1: Ja, ich also total. Es ist wirklich die, es ist das Schlimmste, was du mit einem mit dem Wrestler machen kannst, der auf dem Weg nach oben ist, finde ich. Also, weil das mhm. beraubt ihn seines größten, wichtigsten Moments. Andererseits, das guck dir diese Paarung an, das, also beides ist scheiße, ich weiß es nicht, also ich, ich, ich kann aus dieser, kann aus der Paarung nichts Gutes mehr rausdrehen, das ist einfach halt eine komplette Sackgasse. da ist man aber auch äh, freudestrahlend quasi reingelaufen und jetzt weiß man nicht wohin und ja, dann viel Spaß, es ist, also ganz im Ernst, mir ist auch egal ob man aus Braun Strowmann noch was macht, der Zug ist für mich ein Stück weit abgefahren, das, ja. man hätte den Initialhype mitnehmen müssen, das hat man verkackt und das, obwohl das Publikum da sehr, 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 sehr vergebend war die ganze Zeit, dann ist das jetzt so. Und ja, ob er jetzt, jetzt Goldberg den Titel äh, hält und andauernd nicht wrestlen kann und nie da ist oder, äh, oder Braun Strowman. Die ganze,
0: Angelegenheit, also. ja, die, die ganze Angelegenheit ist aber insofern auch einfach merkwürdig. Wir können wir ja auch mal besprechen, die ganze Genese, dass überhaupt Goldberg wieder der Titel gegeben wurde. Ja,
1: das ist ein komplettes Nullsummenspiel alles. Also wirklich, das ist einfach alles nix.
0: Es ist im Endeffekt ja auch genau das, System, was du 2017 ja schon mal gemacht hast, ne? Ja. Wo du auch Bill Goldberg äh, den Titel gegeben hast, nur damit er ihn dann weiterreichen konnte. Damals an Lesnar. Ja.
1: ja, ist jetzt so. Ich ähm, habe da keine weiteren Tipps. Ich kann das auch nicht, ich kann das wirklich nicht schönreden. Das ist einfach mhm. es ist wirklich einfach egal, das Ding. Das ist wirklich das, für mich das Uninteressanteste auf der ganzen Karte.
0: Heißt aber genauso für uns, am besten wäre es, wenn es einfach schnell vorbei Co
1: ist. Co-Mainer am, am Samstag äh, vor dem Frauen-Main-Event und irgendwie drei, vier Minuten und
0: Wäre doch eigentlich ganz gut, weil dann hast du die Standards extrem niedrig gelegt, dass es der Main Event dann wieder besser werden kann. Ne? Ja, das wäre doch vielleicht gar nicht verkehrt. Wir haben eben über die Frauen-Main-Events gesprochen. Wir müssen aber natürlich auch darüber sprechen, dass es noch einen weiteren damen -Titel gibt, und zwar den SmackDown müssen wir? Championship. Ja, ganz kurz, weil leider ist dass der irrelevanteste Titel mit der äh, irrelevantesten Ansetzung und zwar Bailey verteidigt ihn in einem Five Way Elimination, äh, nicht, Elimination Match. Ähm, Lacey Evans, Sasha Banks, Naomi und Tamina Snooker. Ja. Pre-Show. Ja, Pre ja.
1: ja gehe ich von aus. Bailey ja gefühlt eigentlich immer. Insofern wieder Pre-Show und äh, ja, ich habe da ich hab, zu, zu dem Match habe ich tatsächlich nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was ich dazu irgendwie also was da kann auch niemand gewinnen. Also niemand nie, äh. also es nie es kann auch niemand verlieren, das wird einfach nur komplett egal sein, aber das ist ja halt wirklich so ein Match, da gibt da also da ist, das ist halt wirklich das sind halt wirklich die die die, die der, der Rest.
0: Ja. Ähm, muss ich einfach so sagen und ich glaube, so nehmen wir es auch. Ich will dazu auch gar nicht viel sagen, weil da ist jedes Wort verloren. Tamina Snooker ist äh, drin. Ist, ja, genau, was, da, da brauche ich gar nicht mehr großartig viel sagen. Ich würde sagen, wir hören am Samstag auf mit einem frauen event und wir fangen auch an mit einem äh, Frauenmatch. und das ist äh, das erste Match in der samstags pre show Ja, gut möglich, ja. So. Okay, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, ist, glaube ich, alles gesagt. Wir haben aber noch das eine oder andere Match, über das wir sprechen können, und zwar Sami Zane gegen Daniel Bryan. Es geht um den Intercontinental Championship, den sich Sami Zayn ein wenig fies erluxt hat, ja. Ähm, aber er hat ihn jetzt. Er hält jetzt den Titel ähm, und tritt jetzt gegen Daniel Bryan an. Die beiden haben natürlich eine ähm, gewisse Indie-Rivalität, die wir über viele Jahre auch kannten, Gibt es da irgendwelche Callbacks? Wird das genauso laufen oder was wird das für ein Match, lieber Jesper? Bin gespannt. Ich
1: äh, kann mir tatsächlich gerade noch gar nichts darunter vorstellen, weil, ich, weil es jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viele äh, richtige Semi-Zane-Matches gab in letzter Zeit, die auf klassische Art und Weise erzählt worden äh, sind, nachdem er eben diese Mouthpiece-Rolle für Nakamura eingenommen hat. Ähm, darum weiß ich gar nicht, in welche Richtung das geht. Also es wird schon, denke ich, darauf hinauslaufen, dass er zumindest ähm, wieder ein Stück weit äh, als wrestlerisch ebenbürtig dargestellt wird und ein bisschen ernster im Laufe dieses Matches werden wird. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, aber ansonsten bin ich bin ich ja sehr gespannt drauf. Also ich finde, die letzten Monate waren wieder ein bisschen spannender. Ich fand auch diese Idee mit dem Ethereum -on one handicap match eigentlich ganz lustig. Ähm hat auch nicht
0: so schlecht. Also ich muss sagen, ich hasse sowas ja. Ich hasse sowas total, weil ich normalerweise immer denke, oh Gott, jetzt werden drei Wrestler, die alle drei eine gewisse Qualität haben, so niedrig dargestellt. Es ging damals gegen Braun Strowman, der den Titel verloren hat, Sammy Zane hat ihn gewonnen. Ich muss aber sagen, die Erzählung fand ich nicht verkehrt.
1: Nee, fand ich auch in Ordnung. Insofern, und ich mag beide sehr, sehr gerne und bin deswegen äh, ja, so ein bisschen gespannt tatsächlich drauf. Ich glaube, das wird lustig. Ich glaube, das wird lustig. Es wird vielleicht nicht ganz das, was man sich bei den Namen vor ein paar Jahren vorgestellt hat, was dabei rauskommen würde. Aber ähm, ich finde, die beiden haben auch, haben, haben, die haben so viele Werkzeuge in, äh, mit dabei, mit denen sie ein geiles Match erzählen können. Nicht nur das typisch geile Wrestling-Match, sondern beide auch einfach sehr charismatisch, sehr, sehr witzig. Insofern, äh, ja, ich bin da, ich bin da sehr gespannt und es kann wirklich in ganz viele Richtungen gehen.
0: Ah, das sprichst du gerade was Interessantes an. Natürlich haben wir da relativ viele Möglichkeiten jetzt. ne wir auf der einen Seite sagen, theoretisch könnten beide auch wahrscheinlich ein ganz gutes Comedy-Match abliefern. Ja, glaube ich auch. Ja?
1: Wird ein wichtiger Teil des Matches glaube ich werden.
0: Mhm. Interessant. Wann würdest du das dann hinsetzen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich, für mich eher was am Show-Anfang tatsächlich, weil dieses Match für mich so sämtliche wichtige Erzählungen vermissen lässt. Das ist jetzt so einfach mit dazugekommen so ein bisschen. Äh, Intercontinental-Match eigentlich immer gerne auf der Undercard so ein bisschen. Und insofern sehe ich das irgendwo auch unter den ersten ein, zwei Matches an irgendeinem Tag.
0: Könnte tatsächlich das erste Match am Samstag sein. Ja,
1: könnte ich, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Wäre doch auch gar nicht verkehrt. Ja. Samstag, erstes Match. Hatten wir, warte mal, genau, wir hatten das erste Sonntagsmatch war Kevin Owens gegen Seth Rollins. Ja. Und das erste Samstagsmatch könnte dann das doch sein. Könnte man ne?
1: sehr gut in einem Ring erzählen und wäre vielleicht der sanfteste Einstieg.
0: Finde ich auch, ne? Also dann, äh, Gehe ich da noch? Erstes, Erstes Match. Ja, okay. Klingt doch nicht verkehrt. Also das, es ist interessant, weil wir gehen diese Card durch und ich muss sagen, von den Ansetzungen her, finde ich das alles gar nicht so verkehrt. Ja? Ja, nicht also äh, es ist nicht Es ist nicht so schlimm, wie andere WrestleMania-Cards schon mal waren. Ja? Ja. Und äh, es hat irgendwie so seinen eigenen Charme und wir haben sogar noch das eine oder andere Match, über das wir sprechen müssen. Und zwar ein Frauen-Tag-Team-Titel-Match. Ähm, wo positionieren wir das? Ich will erstmal ganz kurz sagen, wer da gegen wen antritt. Das ist Asuka und Kairi Sane, die gegen, gegen Alexa Bliss und Nikki Cross antreten. Für mich tatsächlich auch eine recht gute Erzählung des Ganzen.
1: Ja, ist äh, ja, ob's ja, ja, ich weiß nicht, ob es gut ist, aber es ist, es ist in Ordnung auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was ich halt schade finde, ist, dass also, es ist halt unter aller Vierer Würde so ein bisschen finde ich. Ich finde, alle vier wären so viel, viel mehr fähig waren auch schon viel, viel weiter und sind da jetzt wieder so ein bisschen runtergerutscht. Und wenn ich dann halt sehe, dass in einem anderen frauen mit gleich irgendwelche fünf Frauen stehen, von denen die Hälfte wirklich egal ist, pff, ja, das so, so breit sehe ich dann das WWE-Frauenruster doch nicht, als dass man auf die alle verzichten könnte. Gerade bei Alexa Bliss finde ich es krass, wie die eben aus dieser ganzen äh, Galleonsfigurenrolle, die sie ja auch schon hatte, so ein bisschen rausgerutscht ja. ist wieder. Ähm, aber ja, das wird auf jeden Fall unterhaltsam. Ich, die sind alle cool, ähm, alle ganz unterschiedlich. Ich, ich freue mich darauf, dass wird, glaube ich, nichts von großer Relevanz, aber das wird, das wird witzig auch.
0: Ja, für mich ist es tatsächlich ja mittlerweile schon cool, wenn ich sehe, dass äh, Menschen oder nee, dass Wrestler überhaupt Storylines haben. Ne? Und das ist ja oft genug der Fall, dass das äh, in der WWE gar nicht der Fall ist. Ne? Dass du irgendwie denkst, okay, was macht diese Person gerade? Ne? Äh, warum ist die jetzt da in diesem Spot? Das zum Beispiel, ne, wir haben ja eben mit Tamina Snugga gesprochen. Ja, was macht die denn da? Warum ist sie da? Da gibt es keine wirkliche Storyline dazu, die uns jetzt irgendwie großartig relevant vorkäme. Ja? Ähm, Austin Theory ist da einfach reingedachselt worden, ohne dass irgendwie irgendwas Sinn ergibt. Ja? Ähm, ich bin insofern froh, dass ich mit Alexa Bliss und Nikki Cross ähm, diese Verbindung schon länger jetzt mitbekommen habe und äh, das. Berührt mich jetzt nicht emotional, aber ich weiß auch zum Beispiel, dass Asuka und Kari Sane ganz gerne und auch super so zusammenarbeiten. Dann finde ich einfach dieses Tag-Team-Match insofern gar nicht so verkehrt. Deswegen würde ich das auf die Sonntagshauptcard setzen. Ähm, mal gucken, wo, aber ich glaube, das würde an einem Sonntag stattfinden. Das wäre dann das zweite Frauen-Match. Glaube
1: ich, direkt, glaub ich ne? auch, glaube ich auch.
0: Sehr gut. Und dann gucke ich mal, wir haben ansonsten alles bis auf ein Match und zwar ist es der Main Event Brock Lesnar gegen Drew McIntyre, es geht natürlich um den WWE Championship, es ist die Vorbereitung der letzten Wochen, der letzten Monate, McIntyre hat die Royal Rumble gewonnen, jetzt gab es ein paar Promo-Clips und so weiter und so fort, es war früh klar, es geht gegen Brock Lesnar, ganz klarer Main Event für uns am Sonntag, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, fällt für mich leider aufgrund der Situation ganz heftig auseinander. Das ist, glaube ich, das Match, was für mich am tiefsten fällt, weil das ein richtiges Live-Match ist tatsächlich. Mhm. Äh, und ich das mit großen kamera auf großer Bühne als Schlachtfest gerne gesehen hätte. Und ich glaube, relativ wir ja, das relativ wenig geben kann, wenn man das irgendwie anderweitig macht. Daran ist niemand schuld. Ähm, aber es ist schade. Hatte ich mich dann tatsächlich sehr darauf gefreut nach dem Rumble. Ähm, schade, dass wir das jetzt erstmal gerade so sehen, aber ja, ist jetzt so. Immer noch lustig, immer noch unterhaltsam. Ähm, ich hoffe, sie machen ein bisschen coolen Kram. Ich hoffe, sie hauen sich trotzdem ein bisschen auf die Nase, ähm, damit es ein bisschen kracht und klatscht. Und ich sehe das auch nach wie vor als Main Event.
0: Ich hatte auch darüber nachgedacht. Ist das noch als Main Event? Und wie du eben richtig gesagt hast, die beiden können ja nichts dafür. Ne? Also ich hatte mir trotzdem die Frage gestellt, ist das trotzdem als Main Event noch tragbar? Weil die Tragweite der Entscheidung, die wahrscheinlich gefällt wird, im Nichts verpufft. Ja. Ne? Denn es läuft ja vieles darauf hinaus, dass wir hier einen Titelwechsel erleben für True. McIntyre, der dann zum allerersten Mal World Champion wird. Was ich sehr schön finde. Ich finde es super, dass die WWE auf ihn setzt. Ich finde die Geschichte auch des Rumbles wurde gut erzählt. Ich mag die überpointierten und komplett absurden Promos, die mittlerweile schon gemacht wurden. Ich habe euch letztens eins in die Gruppe gehängt, wo äh, Drew McIntyre äh, nur mit Hose und, ähm, also nur mit kurzer Hose und seinem Merch-Shirt in Schottland rumläuft und ich mir die Frage stelle, es ist fucking kalt, andere haben Anzüge an und du trägst da irgendwas, warum machst du das, ja? Also es ergibt logisch überhaupt keinen Sinn, aber wenn du halt den Kopf ausschaltest, ist es zumindest lustig, ja?
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall, also es ist, man muss den Kopf ausschalten, ist ein, ist ein ganz gutes Stichwort das ist, anders ist es an der Stelle ein bisschen seltsam, aber ja, ja
0: ab, aber genau der Punkt.
1: Rocky-Montage, ne? Rocky-Trainings-Montage halt.
0: Genau, Rocky-Trainings-Montage in Schottland. Die, die, die Sache ist halt die, welchen Weg gibt es denn, dass du trotzdem irgendwie diesen Payoff noch hast? Ist es denn vielleicht so, dass du dann am Ende sagst, okay, WrestleMania dann vorbei und vielleicht kommen die, kommen die Wrestler rein und applaudieren ihm? Ja. Wäre wär das eine Möglichkeit, um irgendwie so einen Payoff zu haben?
1: Ja, probably. Also ich meine, Drew McIntyre ist jetzt also diese Geschichte, ist es jetzt auch nicht, also, ja, für mich ist das halt jetzt keine krasse Geschichte von jemandem, der den Titel unbedingt äh, erringen wollte nach kr krassem, harten Kampf äh, und der also das ist jetzt halt irgendwie eine kurz erzählte Storyline seit, seit Royal Rumble. Mhm. Das ist jetzt kein, das wird auch jetzt mit 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 Western die rauskommen, kein großer emotionaler Moment mehr. Kann man machen fürs Bild, ist glaube ich schön, wenn man einfach auch so einen Schluss für Wrestlemania, das ist vermutlich eine gute Idee, die du gerade gesagt hast, damit man eben auch einfach einen Vorhang quasi zuzieht. Ähm, ja, aber ich, dem, dem fehlt jetzt eben einfach der Live-Unterbau, ganz klar. Das mm, wird noch nicht ja. mehr reinholen kann.
0: Das ist wahrscheinlich genau das Match, was am meisten darunter leiden wird, glaube ich. Ja, sogar, ja, ja das
1: meine ich ja vorhin schon. Also für mich ist auch das, das Match, was am tiefsten fehlt.
0: Ohne dass irgendjemand was dafür kann. Ist bitter, ist aber gleichzeitig, wie gesagt, für uns das letzte Match, über das wir hier regulär sprechen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wir hatten ja schon mal darüber nachgedacht, es sieht mittlerweile so aus, als würde die WWE WrestleMania dann genauso als WrestleMania nicht irgendwie als WrestleMania mhm. Showcase verkaufen, sondern sie labeln das darunter. Kannst du dir noch weitere Sachen vorstellen, die jetzt irgendwie gemacht werden? Äh, gehst du davon aus, dass es vielleicht eine andere Art der Erzählweise, Moderation sogar gibt. Also, dass vielleicht die 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 Kommentatoren noch viel mehr die Stories erzählen oder drumherum etwas erzählen oder du vielleicht am Ende sogar Triple H hast, äh, der dann am Ende sagt, äh, das war unser Versuch, euch zwei Tage zu unterhalten. Ich, wir, wir hoffen, ihr hattet Spaß und kommt gut durch die schwere Zeit. Kannst du dir sowas vorstellen? Ich, ich
1: habe ich hab, ich hab keine Ahnung. Also, das Ding ist, ich finde, man hat allein in den letzten beiden Wochen haben sich jetzt schon so viel an dem geändert, wie sie es gemacht haben. Ich glaube, die sind dabei aggressiv gewesen, da irgendwie einen Weg zu finden, der funktioniert. Ähm, mhm. In welche das jetzt letztendlich kippt, ich, ich, ich weiß das wirklich nicht. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ähm, ich glaube, vor ein paar Wochen wäre noch der Plan gewesen, dass man eben für der WrestleMania vor leere Halle macht. Ähm, mhm. Das hat sich ein Stück weit jetzt, glaube ich, gedreht. Ähm, aber wie sich das dann zum Schluss ausklammüsert, ich, ich, ich weiß das wirklich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, ich bin Darauf bin ich echt gespannt.
0: Das ist interessant, ne? Weil wir wissen natürlich, die WWE als Entertainment-Spektakel, als auch Leute, die wissen, wie Entertainment funktionieren kann, die ähm, werden sich da auf jeden Fall was einfallen lassen. Aber es ist halt einfach sehr, sehr schwer. Ich weiß auch gar nicht in welche Art und Weise Rob Gronkowski da auch eingebunden wird. Ja, was kann ich mir da vorstellen? Ich hoffe, dass der nicht bei jedem Match irgendwie Einfluss hat oder sowas, weißt du? Ja, ja. Mal gucken, ob er moderativ tätig ist und das einleitet, keine Ahnung, das sind so viele Fragezeichen, die mir momentan in meinem Kopf aufploppen, gerade bei der Länge der Karte. aber ich würde mal sagen, wir machen mal ganz kurz Pause und dann melden wir uns gleich wieder und dann gehen wir die ganzen Karts nochmal durch, Samstag und Sonntag, oder? Ja, gerne. Dann haben wir es, würde ich sagen. Wir gucken mal. Also, ich habe mal jetzt ein bisschen was zusammengestellt und schaue mal, ob es so richtig ist. Alles klar? Jo, gerne. Und zwar lese ich mal äh, die Samstagscard erstmal vor. Und zwar, im Main Event haben wir Becky Lynch gegen Shayna Baszler. In mhm. dem Pre-Main Event Bill Goldberg gegen Braun Strowman. Dazwischen, beziehungsweise darunter, dann Firefly-Funhouse-Match, John Cena gegen The Fiend, Bray Wyatt. Mhm. In genau genauen Reihenfolge werden wir das dann natürlich noch später noch feststellen. Ja. Bobby Lashley gegen Alistair Black. Wir haben das Intercontinental Championship Match zwischen Sami Zayn und Daniel Bryan. Und in der Pre-Show haben wir sowohl das Fatal Five-Way Elimination Match um den Smackdown Women's Champion. Also da geht es äh, Bailey gegen Lacey Evans, gegen Sasha Banks, gegen Naomi, gegen Tamina Snooker. Und das Ladder-Match um den WWE-Smackdown-Championship. Also John Morrison gegen einen der Usos und einen von New Day. Was yes, hältst du davon?
1: Passt, find, klingt, klingt realistisch, finde ich, nach wie
0: vor. Ein, das sind insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Matches. Wir gucken gleich mal, ob wir eine äh, größere Gewichtung vorgenommen haben bei, am Sonntag. Dann müssten wir vielleicht doch noch eins rumretten. Schauen wir mal. Ich gehe mal den Sonntags-Event äh, durch, mhm. ja. Da haben wir im Main Event Brock Lesnar gegen Drew McIntyre um den WWE Championship. Wir haben im Pre-Main Event Otis gegen Dolph Ziggler. <lacht> wir, wir haben danach das NXT Women's Championship Match Rhea Ripley gegen Charlotte Flair. Das Boneyard Match. <lacht> ich habe schon drauf gewartet gerade AJ Styles. Und äh, wir haben das äh, Women's Tag Team Championship Match Oscar, gegen Kyrie, äh, Oscar und Kairi Sane gegen Alexa Bliss und Nikki Cross. Und wir haben den Last Man Standing Match Edge versus Randy Orton. Und dann haben wir noch als Opener Kevin Owens gegen Seth Rollins und in der Pre-Show Elias gegen King Baron Corbin. Und das WWE-RAW-Tag-Team-Championship-Match Street Profits gegen Andre Rasa und Austin Fury. Jetzt muss ich mal nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich habe tatsächlich ein Match zu viel. Welches schieben wir rüber? Du, ich
1: finde gar nicht, dass wir das müssen, weil der Sonntag ist immer noch der größte Pay-Per-View-Tag. Also mhm. ich, also historisch gesehen, also ich glaube, ich habe das gerade im Kopf nochmal durchgegangen. Ich meine, aus der deutschen Perspektive ist der Samstag immer noch ein bisschen höher gegangen als international, wo einfach sonntags oft der Pay-Per-View-Tag ist. Das muss man ja echt mal sagen. Ähm, insofern glaube ich, dass der Sonntag größer wird und vielleicht auch ein, vielleicht auch ein bisschen Überlänge kriegt. Who knows? Ähm, also wir können gerne mhm. noch auf Teufel komm raus ein rüberschieben, aber ich glaube, es wird, ein, es wird ein Übergewicht bekommen auf irgendeine Art und Weise. Aber gerne. Wir können gerne noch überlegen, Hättest ähm, du, du eine Tendenz?
0: Es ist echt schwierig. Ich finde eigentlich das so ganz gut zusammengestellt. Ähm, auch weil du ein bisschen... Ja, du hast ein bisschen Wrestling mit Owens und Rollins. Auch Edge und Orton klingt eher nach einem Sonntagsmatch. Aber die Frage ist, ob du die so weit unten verwurstest. ne? Ja. Aber du hast auf der anderen Seite Cena und Fiend an einem Samstag, du hast Undertaker AJ an einem Sonntag, du hast zwei Frauen aufeinandertreffen an einem Sonntag. Hm. Also ich tue mir tatsächlich extrem schwer, ich wüsste jetzt nicht, also ich finde natürlich Edge gegen Randy Orton hat immer Platz auch weit oben auf der Karte, aber selbst wenn wir uns die Samstagskarte angucken, da verschiebt sich kaum noch was, weißt du?
1: Hm. Ja, ich finde auch, also ich tue mich auch gerade auch echt schwer, ich
0: also du könntest höchstens sagen, dass du Kevin Owens gegen Seth Rollins auf den Samstag schiebst und dass das der Opener ist. Nee, 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 nee genau. Ja, nee. Nicht. Kevin Owens und Seth Rollins verschieben auf den Sonntag, aber dann wird das wirklich dieses Match so zwischendrin irgendwie, weißt du? Also dass du genau das anders machst, ja. was du eben gesagt hast, dass du halt viel rausgehst, viel Brawling machst, dann kann ich mir das an einem Samstag vorstellen.
1: Ja, andererseits, ah, ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Ich bin ganz, ganz im Ernst, geht beides, ja. Ist ein ist ein Argument, aber so oder so. Also lass lass so lassen.
0: Wir lassen es einfach. Wir lassen so. Wir lassen es einfach mal. Also das heißt, an einem Samstag machen wir es ein bisschen kürzer mit 1 2 3 4 5 äh oder 1 2 3 4 5 6 7 Matches, also zwei davon in der Pre-Show und ähm, ansonsten ähm, neun Matches am Sonntag. Ist ja auch alles möglich, du weißt ja auch gar nicht, wie die Längen das ist Eben. Ein, ne? Eben. Also Otis gegen Dolph Ziggler sollte nicht lang gehen, Elias gegen King Baron Corbin geht auch nicht lang, also insofern tut sich das nichts. Ich denke auch. Es ist im, im Endeffekt äh, ein, <lacht> die wahrscheinlich absurdeste WrestleMania. Ähm, in diese schwierige Corona-Zeit fällt auch die Tatsache, dass NXT ja keinen eigenen Pay-Per-View veranstaltet. Ne?
1: Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen seltsam.
0: Man hat sich mittlerweile schon dran gewöhnt. NXT hat dann dementsprechend den Ausweg gewählt, dass sie ihren Pay-Per-View nicht als solchen verkaufen, sondern die Matches in den Weeklies abhandeln.
1: Ja, ähm, nicht, nicht die dümmste Wahl vermutlich. Ich ähm, finde es nach wie vor ein bisschen komisch irgendwie, weil man jetzt irgendwie so zwei völlig unterschiedliche Approaches für das gleiche Problem quasi gefunden hat. Mhm. Äh, was ich ein bisschen seltsam finde. Ähm, weil, gut, ich meine, offenbar wollte man einfach mehr Leute auf, 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 unter, diesem, unter diesem Deckmantel ähm, äh, WrestleMania halt irgendwie unterbekommen. Aber rein theoretisch hat ja auch nichts ges dagegen gesprochen, für NXT was Ähnliches an einem Freitag zu machen. Äh, die haben mir genauso vorgetaped, einfach an der Stelle jetzt quasi. Insofern, ein äh, bisschen seltsam. Aber ich bin auch
0: ratlos tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie das alles funktioniert. Auch gerade ein ein leutes Match. Deiner beiden Lieblingsakteure. Ja, ja? ja. Endlich. <lacht> Gano. Endlich. Gegen Champa. Ja, ja. endl
1: endlich, endlich ohne Zuschauer.
0: <lacht> es ist echt ohne Zuschauer genau das, was du dir erhofft hast es ist weird, wir werden es auf jeden Fall uns angucken wir werden schauen, wie das dann läuft ich glaube, das NXT ohne Zuschauer ist noch mal schwieriger wahrscheinlich als äh, der WWE-Hokus-Pokus aber wir melden uns dann auf jeden Fall wieder, wenn wir uns das alles angeguckt haben und mit einem irgendwie gearteten Fazit, ich würde tatsächlich aber davon ausgehen dass ähm, wenn das dann alles so stattfindet die nächsten beiden Tage und liebe Leute wir haben am Anfang trefflich darüber gestritten, ob das jetzt sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist. Das ist natürlich eine Entscheidung, die die WWE auch fällen muss und für sie mü die müssen es abwägen. Ich finde, man kann diesen Weg so gehen, um Leuten Entertainment zu liefern, die momentan oftmals keine leichte Zeit haben. Ob das für Ich hoffe, dass es für jeden Wrestler eine gesunde Alternative ist. Ich gehe aber tatsächlich hart davon aus, dass es in der nächsten Zeit das letzte Live-Wrestling der WWE sein wird.
1: Ja, bleibt zu hoffen,
0: finde ich. Bleibt zu hoffen? Ja, ja kommt drauf an. Der Vernunftshalber. Der Vernunftshalber. Wenn es natürlich so wäre, dass ähm, Situationen sich bessern, da würde man natürlich wünschen, dass es das bald wieder besser würde. Das ist auch ich klar. Ich
1: glaube, da musst du in den Staaten gerade nicht drauf hoffen.
0: Ich, das, ich glaube, das ist leider genau der Punkt. Da gibt es äh, staatlich verordnete Unsinnigkeit. Das
1: war gerade in meiner üben. Beurteilung, das war in meiner Beurteilung gerade schon inklusive, sollte ich dazu sagen. Darum meinte ich hoffentlich Stopp. Weil ich ja, glaube, denen stehen düstere Zeiten ins Haus.
0: Ja, es ist schwierig. Ich habe mir gerade die neuesten John Oliver angeguckt, wo er erneut über das Coronavirus spricht und ähm, es ist immer eine interessante Sache. Und ich glaube, das ist eine persönliche Note, die wir jetzt auch hier mal in unserem Podcast irgendwie auch ähm, mitnehmen können. Das ist immer so eine Sache, wenn wir dann von außen drauf gucken. Wir sind ja gerade diesmal nicht vor Ort. Letztes Jahr waren wir vor Ort. Es war ein Riesenspektakel. Das hat uns auch auch wenn uns dieses Event an sich zu lange war, hat uns das alles Riesenspaß gemacht. Erinnere dich zurück vor einem Jahr. Das war, denke ich, für uns beide unvergessen, oder? Ja, natürlich. Es war doch ein geiler Trip. Ja, ne? natürlich, natürlich. Es war etwas, was wir uns beide äh, schon lange erdacht hatten, lange erhofft haben. Und es hat auch super geklappt. Und es ist natürlich schade und traurig zu sehen, wenn du jetzt siehst, wie auch für viele Leute, geplante Trips ausfallen. Ähm, man hat jetzt mit, mitbekommen, dass in diesem Independent-Bereich das eine oder andere jetzt ein bisschen besser gelaufen ist, dass Leute ihr Geld zurückbekommen haben und so weiter und so fort. Es fällt das größte Wrestling-Fest des Jahres ein bisschen ins Wasser. Aber man muss halt auch sagen, wir hoffen, dass äh, die Menschen unabhängig jetzt von Wrestling oder nicht, nicht so krass beansprucht werden, wie es momentan danach aussieht. Weil die Situation in den USA, du sagst gerade, ist extrem kritisch und da können wir alle nur hoffen, dass alle mit einem extrem dicken blauen Auge davon kommen. Ja. Ne? Ansonsten, wir hören uns ganz bald wieder. Es hat mich sehr gefreut, Jesper. Wir haben trefflich gestritten. Wir sind nicht immer einer Meinung, so muss das aber auch manchmal sein. Ja. Wir haben aber beide sehr gute Cards für WrestleMania gefunden. Und äh, das Gute ist, und Leute, äh, wenn ihr jetzt noch zuhört, wir sind auch nachts bei Twitter wahrscheinlich unterwegs, am Samstag und am Sonntag. Wir werden fleißig zu WrestleMania twittern. Wir gucken uns das an. Ich habe mir schon ähm, ganz viel amerikanisches Junkfood bestellt. <lacht> Amerikanische Softdrinks, die ich mir gönne. Ich mache mir den Tag so, äh, so gut wie es möglich, die Nacht so gut wie es möglich, weil ich freue mich da jetzt ein bisschen drauf. Und äh, vielleicht können wir so ein bisschen Hype ja rüber retten. Insofern macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz bald. Ciao. ciao. ciao.